0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 78e numéro et 78e numéro un peu particulier puisqu'on va revenir euh, sur le sportif, évidemment la qualification du Paris saint germain qui termine à la première place de son groupe en Ligue des Champions après sa belle victoire hier contre listanbul Başakşehir 5 1. Mais en première partie de podcast, on reviendra sur les événements de mardi euh, puisque c'est euh, ce, le sujet dont tout le monde parle depuis évidemment mardi soir. Ce sera un tournant dans l'histoire de notre football donc évidemment qu'on évoquera le sujet, mais avant de commencer le podcast, je vais déjà vous présenter l'équipe qui va m'accompagner. Je sais que vous l'attendez ce podcast, on devait le faire évidemment mercredi après le match, mais malheureusement il a été reporté pour une juste cause. On le fait aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être avec vous. Tout d'abord avec Mousse. Comment ça va Mousse
1: Salut tout le monde, ça va bien, ça va bien, les qualifications, bah oui, formidable, dans des conditions un peu particulières, mais bon.
0: Oui, mais la victoire est là, mais la victoire est là. Yacine Abdel, ça va
2: Yacine Salut à tous, ouais, ça va, merci.
0: On a des beaux sujets à évoquer aujourd'hui. Hein. Ouais, euh, tout d'abord au début plutôt malheureux, puis ensuite voilà, qui, qui ont fait pencher la, la balance du, du bon côté. Donc c'est plutôt un événement, on va dire, qui termine heureux pour le football. Nicolas Puravo, qui est avec nous également. Ça va Nico Salut,
3: ça va, super.
0: Bah oui, top. Vous êtes en forme, l'équipe, et bien bah, c'est parfait. Alors avant de commencer, donc, je vous le disais de, de revenir sur évidemment la victoire et sur le sportif, la victoire du Paris Saint-Germain 5-Buzin. Face à Istanbul Başakşehir, Scheir. Euh, revenons euh, revenons euh, directement à mardi soir, donc à ce jour qui fera date ce mardi 8 décembre 2020, euh, qui est un tournant dans notre football, lorsque les deux équipes sont rentrées au vestiaire après une altercation entre le quatrième arbitre roumain Sébastien Kolchechou et Achille Webo, euh, l'entraîneur adjoint de, de, du banc d'Istanbul Başakşehir. On rappelle le contexte. Hein. Euh, l'arbitre roumain a tenu des propos racistes à l'encontre de, de Pierre Webo euh, en le désignant par sa couleur de peau, euh, je, je rappelle le noir, auprès de l'arbitre principal ce qui a évidemment provoqué la, la colère et la réaction de tout d'abord Webo, puis de Dembaba, dans un second temps, qui est venu protester, évidemment, qui a demandé des comptes à l'arbitre roumain, Puis les joueurs parisiens ont, ont suivi le mouvement et ont décidé d'être solidaires avec, avec les joueurs de listanbul Başakşehir et de ne pas reprendre le jeu pour manifester contre cet énième événement raciste dans le football. Mais c'est une première dans notre sport, puisque les deux équipes ont quitté le terrain. Un geste symbolique qui a été salué par l'ensemble de, de la communauté football euh, pour revenir sur, sur cet événement, vous, je me tourne vers toi, euh, tout d'abord avant de se, se projeter, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire, évidemment il y a déjà eu euh, beaucoup de débats, il y a une enquête qui va être menée par l'UFA, mais bon, on, a vu tous, tout, on a tous vu les images, donc la situation est, est assez claire. Euh, est-ce que toi, quand tu as vu ce, ça dans, dans, devant ta télé, devant l'ensemble d'avoir de, 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 de le 22 acteurs et les staff rentrés au vestiaire après, euh, après cet acte raciste, est-ce que tu étais d'accord avec le fait de, de quitter la pelouse et de regagner le vestiaire pour protester justement contre, contre cet acte raciste de la part du quatrième arbitre romain.
1: Pour être tout à fait honnête, au tout début, quand on était encore un peu, euh, peu circonspect par la situation, on ne comprenait pas très bien ce qui s'était passé, donc euh, moi, euh, en tant qu'amateur de foot, supporter du PSG, j'aurais voulu que la, la partie continue, puisque les, les, le fait de jeu est arrivé très très tôt, et puis une fois qu'on a eu euh, les éléments, et, euh, et que, que c'est sorti un peu, un peu partout, une fois qu'on a eu le son, etc., moi, je me suis dit oui, ils ont bien fait de, de, de quitter le terrain pour, pour marquer le coup et marquer leur, leur mécontentement. Je rappelle que c'est une, une situation inédite, parce que d'habitude, les, enfin, les faits de racisme dans, 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 une, dans un match de foot, ça vient plutôt des tribunes. Bon, Là, c'était à huis clos et ça venait, ça venait du quatrième arbitre, d'un officiel. Donc euh, oui, pour moi, ils ont tout à fait eu raison de, de, de quitter le, le terrain. Dans mon fort intérieur, j'avais l'espoir que ça reprenne quand même, en, en évacuant le quatrième arbitre, en le remplaçant. Bon, ce n'était pas le cas. Et finalement, je me suis dit, vu la portée que ça a eu, et ça a été une portée mondiale, je me suis dit, oui, ils ont, ils ont bien fait. Maintenant, euh, comme l'a dit Mbappé juste après le match, les slogans, c'est bien, tout ça, c'est bien, mais les actes, c'est quand même mieux. Ce que j'attends maintenant, c'est que va faire la FIFA, l'UEFA, pour mettre un terme à tout ça.
0: C'est ça, euh, ça sera le sens de ma deuxième question après sur euh, l'après, justement, comment faire de cet acte euh, geste symbolique, que ça devienne, euh, ça ouvre la voie à une généralisation, justement, donc soit ça ne se reproduise plus, ou soit que l'ensemble des deux équipes, maintenant, n'aient plus peur de quitter le terrain et de braver un peu, parce que si on avait suivi l'arbitre principal de, de la rencontre, euh, le match aurait continué, il ne voulait absolument pas faire arrêter le match. Euh, Nico toi, comment tu as perçu ça depuis, depuis, depuis ton, ton canapé chez toi, depuis justement mardi, les événements qui, ont, qui sont intervenus juste après, jusqu'à aujourd'hui Comment tu, tu analyses tout ça
3: Déjà, je n'ai pas tout de suite pris la mesure de ce qui se passait, pour être honnête. Euh, voilà, J'ai été comme vous, spectateur de, de cette scène. Et je trouve que c'est là où les, les joueurs ont été je, vraiment je, je les pense extraordinaires c'est qu'ils ont euh, assez rapidement eux pris la mesure de l'événement ils ont tout de suite compris la portée de, de ce qu'ils qu pouvaient faire de ce que ça pouvait engendrer ensuite par la suite et de ce point de vue là déjà moi, je suis assez admiratif de, de, de ça après euh, bah, je ne vais pas être très original je vais être comme vous hein. été, euh, quand j'en ai commencé à comprendre ce qui se passait j'ai été, euh, été choqué par, euh, par les propos de cet arbitre autant d'ailleurs choqué aujourd'hui par les débats que je peux avoir avec certains qui qui m'explique que c'est normal de, de parler d'un homme noir comme ça. Donc euh, on m'explique que l'adjectif noir n'est pas interdit et que pour eux, il n'y a, a vraiment pas de problème. Donc euh, faut, juste, voilà, j'en profite pour le rappeler, c'est pas le problème qu'il ait dit, il euh, y a un homme noir là-bas. Non, c'est qu'il a appelé euh, Webo le noir. Voilà, juste ça. Ça fait quand même une sacrée différence dans le langage. On a une langue française qui est assez riche pour qu'on voit quand même la subtilité. Et donc c'est des propos très graves. Après, comme euh, comme Mousse, ouais, j'aurais bien voulu que le match se joue. C'est sûr que j'ai été un peu frustré du côté sportif, mais avec le recul, c'est très, très bien de ne pas être revenu sur le terrain. Je pense qu'ils ont eu raison parce que, parce que ça a une portée encore plus forte de ne pas revenir sur le terrain et de montrer qu'on peut empêcher un match de football quand il y a des propos comme ça. Et de ce point de vue-là, l'arrivée, je trouve que ça a été une, une très bonne décision.
0: Il a un sentiment partagé, le, le bon choix, le bon sentiment de le, le fait que les joueurs aient compris quelque chose et qu'il fallait faire un geste fort pour condamner ces, cet acte raciste et donc quitter la pelouse. Et ça a une portée mondiale, hein, parce que ça dépasse évidemment les frontières du football, ça touche évidemment la société et la politique euh, de, de, de faire ce geste justement symbolique et qui, qui fera date.
2: Oui, parce que, parce que déjà, la première chose, c'est qu'il y avait plein d'autres termes à utiliser pour, pour désigner Webo, à savoir l'entraîneur adjoint, à savoir faire les 5 mètres jusqu'au banc et le désigner directement en lui demandant de sortir. Et voilà, il n'y avait pas besoin de le nommer comme ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que les joueurs, il fallait le faire. Euh, parce qu'en fait, ça fait plusieurs années aujourd'hui qu'on répète. Euh, et d'ailleurs, ça me permet aussi de dire aux anciens qui parlent et qui disent euh, « Aujourd'hui, ouais c'est bien de l'avoir fait. » Eux, ils ne l'avaient pas fait. Euh, et justement, aujourd'hui, il y a une équipe qui l'a fait. Euh, enfin, deux équipes même. Des joueurs qui ont pris leurs responsabilités, qui sont sortis. Alors après, euh, comme Nico, moi je vois un peu tous les débats. Euh, oui, on peut tout minimiser. Alors, on peut minimiser euh, le terme utilisé par l'arbitre. On peut minimiser la réaction des joueurs en disant « Ah, c'est un match qui compte pas, les Turcs, ils étaient éliminés. » On peut minimiser euh, euh, l'impact que ça aura. On peut minimiser le fait que le PSG était solidaire. « Ah ouais, c'est facile d'être solidaire. » voilà. Sauf qu'en fait, euh, je pense que c'est très bien ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait proprement. Euh, ils l'ont fait ensemble. Euh, je pense qu'il ne fallait pas reprendre le match. Euh, parce que en fait, sinon la portée elle aurait été, euh, elle aurait été finalement négative parce qu'en gros on aurait dit oh, dès que vous avez la pression de l'UFA euh, bah, vous revenez quand même sur le terrain donc c'est très bien de l'avoir fait euh, après euh, ce qui me dérange en fait euh, euh, je ne sais pas si c'est l'incompréhension ou, euh, <rire> ou le, faire, le fait de faire semblant de ne pas comprendre mais le problème de tout ça c'est qu'en en fait on a érigé un symbole c'est Dembaba parce que c'est lui qui a pris la parole c'est lui qui est venu un peu s'expliquer longtemps avec l'arbitre euh, et aujourd'hui on voit des choses sortir sur lui euh, et moi ça me pose problème parce que finalement j'ai envie de dire qu'on essaye toujours de minimiser tout ça, et en fait c'est pour ça qu'on s'en sortira jamais, parce qu'aujourd'hui euh, on va dire à Dembaba mais il a déjà fait des tweets un peu euh, bizarres, donc il n'a pas une crédibilité, euh, et l'autre il avait déjà dit ça avant, et l'autre il a mais non en fait à un moment donné il faut quand même tourner la page et passer à autre chose, donc il y a eu ça, il fallait prendre cette décision, c'est très bien ils l'ont fait tous ensemble euh, maintenant pour aller un tout petit peu plus loin effectivement il y a déjà l'UFA qui a mis du temps je trouve à réagir et qui a surtout euh, donné une horaire de match qui allait reprendre et pour moi c'était déjà très précipité c'était en gros le match va reprendre à 22h vous n'avez pas le choix euh, peu importe ce qui s'est passé on réglera ça après euh, on va cacher ce quatrième arbitre dans le camion VAR
0: euh, ça, une décision lunaire et je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'a pas du tout été accepté par les joueurs de, de Bachelet et du Paris Saint-Germain de, de, il voulait tout simplement l'écarter euh, du match.
2: Et c'est pour ça que ce qu'a dit Mbappé, c'est important. Parce que, effectivement, les slogans, euh, c'est une auto-racisme et compagnie, c'est super. Mais à un moment donné, il faut prendre tes responsabilités. Et l'UFA, si elle avait été cohérente avec tout ça, elle aurait dû dire à ce moment-là Ok, le match, il est terminé pour aujourd'hui. On va prendre une décision tranquillement dans la soirée, rentrer chez vous et on arrête le cinéma. Que d'annoncer On va reprendre le match à 22h, ça voulait dire Nous, on est obligé de faire reprendre le match. On a un calendrier, on a des droits télé il va falloir reprendre, on réglera le problème, après on va cacher l'arbitre dans le camion va. » Mais pas du tout. Donc, c'est ce qui me fait dire que j'ai des doutes sur ce qui se passera après. Voilà. J'espère que ce n'est pas juste un coup d'épée dans l'eau. D'accord. que
3: ouais, Je veux redire un peu ce que j'ai dit, ce n'est pas forcément simple. Et alors, L'UEFA, ils ont dû gérer ça à distance en plus, parce que tu as un délégué qui doit référer ça au, au patron des compétitions qui, lui, n'était pas là. Et encore une fois, ce n'est pas pour, les, pour défendre l'UEFA que, que je critique régulièrement, mais c'est pas toujours simple quand tu vis ce genre de choses de te rendre compte de la portée du, du, de ce qui est en train de se passer. Voilà, il y a il y a même je pense un côté historique sur cette soirée parce que c'est la première fois que ça arrive. Et mais c'est là où moi je suis admiratif des joueurs, c'est qu'ils ont très très vite cerné cette, euh, cet aspect là. Peut-être aussi que l'UEFA n'a pas complètement euh, eu cette, euh, cette bonne réaction parce qu'ils n'ont pas mesuré l'ampleur de ce qui se passait devant eux. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'arrivée, ça a donné cette impression de, de vouloir réimposer aux joueurs, de, de rejouer tout de suite, d'essayer de, 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 de bricoler avec l'arbitre. C'est vrai que ça donne une mauvaise image. Peut-être que malgré tout, euh, pour les défendre un tout petit peu, peut-être qu'ils n'ont ils pas eu cette, euh, ce recul euh, qui, qui est dur à prendre. Hein. C'est dur de prendre du recul quand tu es en plein dedans comme ça. Il y a peut-être ça aussi. quoi.
0: Euh, mousse, euh, je ne sais pas oui. si tu te souviens, j'imagine que vous vous souvenez, du documentaire produit par Olivier Dacour, « Je ne suis pas un singe », où il avait questionné plusieurs acteurs du football pour justement éliminer ces actes racistes des terrains de football. Et Il avait interrogé Samuel qui et Samuel Leto avait dit que les joueurs devaient quitter, les joueurs de couleur devaient quitter le stade au moment où ils entendaient un cri raciste de la part des supporters ou alors d'un adversaire, etc. Et que là, ça commencerait à avoir une portée. D'ailleurs, il y avait une phrase moi, qui résonne encore, c'est Touche à la poche des gens et tu verras qu'ils trouveront des solutions en parlant un peu à l'UFA. Et c'est ce, ce qui, je pense, va peut-être permettre aussi à, à, à l'UFA, aux instants, de d'évoluer. Alors il, malheureusement, il faut que ça se passe par les joueurs pour prendre conscience. Mais est-ce que tu penses que ça va aller dans cette voie, Mousse, et que ça va devenir une généralisation et que les autres équipes n'auront pas peur de faire ce geste maintenant, de quitter le terrain au, au prochain acte raciste
1: bah écoute, je sais pas. Juste, je voulais revenir parce que je suis assez d'accord avec Nico sur la décision de l'UEFA ou, ou sur le timing que jugeait euh, Yacine euh, un peu long. Moi, je suis plutôt d'accord avec euh, Nico, c'est-à-dire que déjà, c'est géré à distance. C'était un, un quatuor d'arbitres roumains. Il fallait d'abord prendre, je pense déjà, les réactions de tous les arbitres, voir ce qui s'est dit, ce qui s'est pas dit, puis. Euh, je pense qu'au tout début, euh, ils ont mis l'horaire de 22h. Je ne pense pas que c'était imposé, c'est ce que nous ont expliqué les médias. Mais je pense qu'ils ont voulu euh, juste mettre un horaire pour discuter, voir si c'était possible. Et puis quand ils ont vu qu'ils étaient vraiment déterminés, que ce soit l'équipe turque ou même celle du, du Paris Saint-Germain. Bah, moi, je trouve que c'est cool parce qu'ils auraient pu aussi euh, faire perdre euh, Istanbul sur, euh, sur tapis vert. Il y a plein de choses qui auraient pu arriver. Ils ont pris le temps de la réflexion, ils ont laissé passer 24 heures. Le soir même, ils ont annoncé que le match allait être rejoué. Moi, je trouve ça plutôt bien. Pour la suite, comme la, sur la question que tu me poses, Hugo, moi, la question que je me pose, c'est si, euh, comment vont faire. Parce que quand le public va revenir, on, on risque de réentendre des cris de singes qui viennent des tribunes, etc. Sur tous les stades d'Europe. D'accord Maintenant, quand c'est vos, vos propres supporters qui s'adonnent à ça, comment va réagir l'équipe qui reçoit dont les supporters font, ce, font des cris racistes ou des cris de singes. Parce qu'il va falloir se désolid, désolidariser de ses propres supporters. Et c'est là que moi, j'attends la réaction de certains joueurs. Enfin, de, 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 des équipes qui seront concernées, pardon. Parce que c'est difficile euh, de déjuger ses propres supporters. C'est très, très difficile. On a vu dans des matchs, parfois, des joueurs, des capitaines, lorsqu'il y avait ce genre de scène, aller vers les supporters en demandant d'arrêter ce genre de choses. Mais... Euh, ça ne marche pas forcément. Et moi, encore une fois, ce que j'attends de voir, c'est comment l'équipe qui reçoit et qui aura des supporters... Euh, allez, on va, on va employer le mot, des supporters racistes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Comment l'équipe qui va recevoir va réagir Si l'équipe adverse... Parce que ça, on l'a déjà vu. Hein des joueurs qui voulaient sortir, l'équipe adverse qui retenait les joueurs, qui disait maintenant reste, reste, reste.
3: C'est ben... là aussi
1: que... Et, 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 les, et aussi, et j'en finis là, Hugo, et les consignes de l'UFA, lorsqu'ils vont finir par communiquer là-dessus... Est-ce qu'ils vont donner aux, des, des, comme consigne aux arbitres d'arrêter le match euh, immédiatement lorsqu'il y a euh, un joueur qui se plaint de ça, retour des équipes au vestiaire, et pourquoi pas donner match perdu à l'équipe qui, à, à qui reçoit oui. Donc il va, falloir, euh,
0: il va falloir étudier tout ça. Oui, c'est ça. Il y a une enquête évidemment qui va être faite sur, sur, les, sur les circonstances de, de cet événement mardi. Il y aura des conclusions tirées après. Mais Yacine, c'est vrai que Moussa en parlait. Ça, ça me rappelle l'épisode de Moussa Mareka. Rappelez-vous, cette année, euh, le 16 février. Lors d'un FC Porto, Victoria et Guimarèche, il entend euh, Moussa Marega des, des supporters adverses faire des cris de singe. Et il veut quitter la pelouse et c'est ses, ses propres joueurs, enfin ses propres, les propres, ses propres coéquipiers de son équipe qui le retiennent par le maillot pour ne pas qu'il pour ne pas qu rentre vestiaire. Donc c'est intéressant la question de Moussa, c'est savoir comment ça va se passer quand tu auras le retour des vestiaires ou même si c'est un membre du staff adverse qui fait euh, ce genre de, de voilà, qui, qui fait un, qui, qui dit
2: ses ces paroles euh, blessantes et racistes. Euh, alors, la première chose, juste je reviens sur la phrase de Samuel Eto'o que tu avais dit, quand tu as dit il, les joueurs de couleur doivent quitter le terrain. Et justement, moi je pense que c'est là où Samuel Eto'o se trompe, c'est que tout le monde doit quitter le terrain. Et c'est justement parce qu'on on, on différencie déjà ça que ça peut être un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu fais des cris de singe qu'il n'y a que les noirs qui vont quitter le terrain. Au contraire, c'est tout le monde qui doit quitter le oui, terrain. Tiens. Non, mais c'est important parce que Samuel Eto'o, quand il dit ça, pour moi il se trompe. Le combat, il n'est pas mené par les noirs, il est mené par tout le monde. Euh, c'est la première chose la deuxième chose euh, l'histoire des cris de singe. moi je pense qu'il y a un vrai, euh, une vraie réflexion à mener tranquillement en dehors de l'émotion <rire> parce qu'en fait euh, il va être très facile aujourd'hui si l'UFA ouais. veut montrer qu'elle prend des vraies décisions euh, et qu'elle est dans l'extrême parce que c'est toujours le problème de l'émotion c'est d'être dans l'extrême euh, et de dire ok quand il y a des cris de singe, on arrête le match on donne mode per perdu à l'équipe qui reçoit ok maintenant euh, des cris de singe il suffit qu'il y ait un groupe de 10-15 personnes ça s'entend hein. ces 15 personnes est-ce qu'ils sont réellement supporters de, du club qui va les faire est-ce que tu peux euh, foutre en l'air un match juste en faisant ça parce que tu as envie de, de, de déranger tes, tes, tes dirigeants à un moment donné est-ce que tu as envie en fait il n'y a plus de limite donc le problème il euh, n'y a pas de réelle solution en fait la, si il y a une seule solution c'est l'éducation des gens Mais on ne peut pas faire l'éducation de 7 milliards de personnes donc voilà mais en fait, c est, c est pour moi, il n'y a pas de réelle solution. Euh, y a... Tu ne peux pas donner match perdu à une équipe qui reçoit parce que sous prétexte qu'il y a un peu de crise. Ouais.
1: je te coupe deux secondes. On peut aussi… Tu parlais d'une quinzaine d'individus. Tu, tu sais maintenant, les stades sont munis de caméra. Tu peux les isoler et, et tu peux les bannir à vie. Ça, oui. Tu sais, tu, ça, tu peux le
2: faire, mais ça prendra du temps. C'est ce mais que tu je peux veux dire. le faire aussi. Voilà. C'est pour ça que le moment du match, c'est compliqué de dire on arrête le match parce qu'il y a des cris de singe. Parce que si tu as une quinzaine de mecs qui ont envie de venir faire chier tout le monde et faire des cris de singe, ils vont arrêter le match. Et puis, qu'est-ce qu'on fait Donc voilà. Euh, effectivement, je pense que pour aller dans le sens de mousse par rapport aux caméras et au visionnage, oui, je pense que le, le huis clos, qui est quand même horrible, euh, voilà, faire sortir tout le monde et, euh, et finir le match sans, sans spectateurs, suspendre les spectateurs. Parce qu'à un moment donné, les autres qui vont être lésés par ça, ils vont être obligés de, 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 de se révolter entre guillemets. De, de, le mec qui va faire un crissage à côté de toi, bah, tu vas lui dire de ster ou tu vas appeler steward il va le sortir du stade. ou Bref, il y a des. Voilà. Mais il n'y a pas de réelle solution. Comme pour tout, euh, aujourd'hui dans la vie, il y, y a des lois, mais malgré tout, tu peux un peu passer entre les lignes euh, en, en exprimant pas réellement ton idée, en faisant une allusion. Euh, tu as dit quelque chose de raciste, mais pas vraiment, qui peut être condamnable parce que voilà, il y a plein de, de choses où tu. C'est pour ça que c'est très compliqué et c'est pour ça que. Euh, je pense que ça passe réellement par l'éducation, par l'intelligence euh, euh, et pas seulement par des règles que l'UFA va édicter.
0: Nico, t es, t es de cet avis aussi ou tu penses qu'il y a quelque chose à mettre en place euh, directement après, après ça
3: Je ne suis, suis pas d'accord avec Yassine qui parle d'éducation parce que malheureusement, tu ne pourras pas les éduquer ces gens-là. Euh, une éducation, ça... ça ça induit un minimum d'intelligence et ce sont des gens qui n'en ont pas. Donc déjà, tu ne pourras pas les changer. Par contre, effectivement, là, je suis d'accord avec vous, il euh, y a aujourd'hui des moyens d'identifier les individus très facilement. Donc, il faut, euh, il faut le faire. Et puis surtout, il faut taper très fort. Là, j'entends parler d'une suspension de 10 matchs pour l'arbitre. S'il a tenu des propos qu'on juge racistes, ce n'est pas une suspension de 10 matchs. C'est un monsieur qu'on ne doit plus jamais revoir sur un terrain de football. Un supporter qui se fait prendre et identifier clairement en poussant des cris de singe, ce pas des suspensions de deux ans, de cinq ans, comme on prononce de temps en temps. Non, ce sont des gens qu'on doit radier des stades. Et effectivement, la solution, pour moi, elle est là. C'est qu'il y a des problèmes de racisme lors d'un match. Le match est interrompu, même arrêté pour la journée. Le stade est vidé, tout le monde rentre à la maison. Et puis, on rejoue le match le lendemain à huis clos. Et effectivement, comme le dit très bien Ia, je pense que les, les voisins des, euh, des, des personnes qui poussent des cris de singe comme ça, il y a un moment, ils vont dire Bon, bah, vous êtes sympa les mecs, mais nous, ça fait déjà trois matchs qu'on rate avec vos conneries, donc maintenant, terminé. Donc pour moi, c'est les mesures fortes. Après, euh, je vais en reparler du coup de ce qui s'est passé euh, hier avec ce coup d'envoi. C'est un symbole magnifique. Les genoux, les joueurs qui rentrent tous ensemble, euh, le genou à terre, c'est un magnifique symbole qui va faire le tour de la planète. Mais ça ne peut pas être suffisant. Euh, le plus gros symbole de la lutte contre le racisme dans le foot c'était euh, Tommy Smith et John Carlos en 68 sur le podium à Mexico c'est l'image aujourd'hui qui est la plus forte de ce qui s'est passé en termes de, de symbole contre le racisme quand on voit c'était il, il y a 50 ans vous voyez où on en est aujourd'hui dans le racisme dans le sport dans le racisme aux états unis cest c'est-à-dire que ce geste-là avec la portée qu'il a eue ça n'a pas été suivi par des résultats probants. C'est même pire qu'il y a 50 ans, je pense, aujourd'hui. Enfin, j'en sais rien, d'ailleurs. Mais ça n'a pas réglé le problème. Donc, aujourd'hui, que les joueurs fassent des symboles forts, comme quitter un, stack, quitter un match, mettre le genou à terre, c'est super. Parce que je pense que ça donne une prise de conscience collective. Mais derrière, il faut que les instances soient complètement concernées par ce problème. Et surtout, encore une fois, qu'elles tapent très, très fort. Si vous voulez éradiquer le problème, vous arriverez jamais à éradiquer le racisme dans la société, c'est pas possible. Mais si vous déjà voulez les, les, les vider des stades, il faut que les dirigeants aient conscience du problème et qu'ils tapent fort. Et quand vous avez, je termine juste là-dessus, un Noël Legrette qui vous explique qu'il y a trois semaines ou il y a un mois qu'il n'y a pas de racisme plus que ça dans le football, c'est dramatique ce genre de discours. C'est dramatique parce que déjà c'est complètement con, parce que c'est, on se demande s'il est sorti de chez lui depuis trois ans ce monsieur, et puis en plus surtout ça te donne une... Comment derrière tu veux lutter Comment les associations peuvent avoir… de les, les, Comment tu veux avec les gamins le, le dimanche matin ou dans les petits clubs Quand tu entends des, des gens comme ça qui donnent des phrases aussi complètement stupides, c'est dramatique. Donc, il faut que les instances se mettent tous ensemble autour de ce problème, décident d'une mesure forte à chaque fois et on pourra un petit peu évoluer sur ce, sur ce sujet. Mouss, tu voulais réagir Oui, je voulais, je voulais surtout dire que
1: c'était un, un problème qui existait depuis très longtemps et, et, et d'ailleurs dans notre propre club, il faut, faut connaître un peu l'histoire du, du Paris Saint-Germain et de ses tribunes, euh, pour, pour, euh, pour comprendre qu'il y a déjà 20-30 ans, euh, il y avait une petite frange de la tribune Boulogne, je vais essayer de minimiser, parce que tout, je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac non plus, même si la tribune Boulogne avait une petite tendance à être très à droite, mais il y avait une petite frange où il y avait carrément des skinheads, et moi, Yacine et moi, je ne sais pas si Nico, tu as connu cette époque, en tout cas, Yacine et moi, on l'a bien connu. moi, je l'ai connu. je me suis même fait courser plusieurs fois euh, à la sortie du Parc des Princes par, euh, par, par ce type de… de je ne sais même pas comment les qualifier, je ne sais même pas si c'est des supporters. Mais c'est un problème qui, qui, a, qui a existé chez nous, qu'on a, a réglé avec le plan Le Proulx, même si le plan Le prou euh, moi je n'étais pas tout à fait pour, parce que je sais ce qui s'est passé après, et notamment pour beaucoup d'ultras euh, qu'on a essayé de criminaliser alors qu'il ne fallait pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais c'est un problème aussi qui existe. Nous, on a, on a réussi à les, à, à les évacuer du club parce qu'ils ne sont plus dans les tribunes. On ne les voit plus, ils n'ont plus de représentants, etc. Mais par exemple, dans un club comme Lyon, il y a une grosse frange qui ressemble exactement à ce que nous, on a pu connaître dans les années 90 et les années 2000 euh, au PSG. Et il y a des saluts nazis, etc. Ces gens-là ces gens sont identifiés. Alors attention hein. Euh, ne vous méprenez pas hein. je, je prends Lyon comme exemple parce que c'est le plus connu absolument rien contre ce club et, et c'est une minorité je, je rappelle que c'est une minorité mais c'est une minorité qui fait du bruit c'est une minorité qui est visible et c'est surtout une minorité qui est identifiable et, et, et à ce jour euh, ils sont toujours dans les travées de, du stade de, de l'Olympique lyonnais et rien n'a changé absolument rien n'a changé c'est un problème déjà national euh, qu'il faudrait qu'on règle et il n'y a pas que Lyon il y en a à Nice, il y en a dans les clubs corse. Je peux, je peux vous en citer un paquet. Yacine aussi, je pense. Toi, tu as travaillé euh, beaucoup euh, avec les jeunes, etc. Et c'est aussi un problème qu'on voit euh, dans le foot amateur. Et j'ai une dernière anecdote. Moi, quand j'étais jeune, euh, et là, je parle de basket, hein, sur, sur un championnat amateur de, de, de basket, euh, dans des cités, hein, donc, donc des stades, dans des, dans des banlieues un peu difficiles, tu as des mecs qui faisaient des cris de singe, des, des noirs, tu vois, pour déstabiliser l'équipe d'en face qui faisaient des cris de singes envers d'autres Noirs ou des Arabes envers d'autres Arabes, etc. C'est etc. un problème aussi qui existe dans le, foot, dans le sport amateur et surtout dans, nos, dans, 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 on va dire, dans les quartiers populaires. Donc, ça existe aussi. Mmh.
0: Je voulais euh, <coughs> euh, dire un dernier mot quand même sur les, les banderoles aussi du collectif ultra Paris qu'il faut aller souligner euh, dans le début de match. Tu en parlais un peu, Nico, hier, en plus du protocole où les 22 joueurs sont rentrés ensemble, Bratu Bratsu, qu'ils qu sont mis en rang autour de l'arc la, de, de cercle et puis qu'ils ont évidemment posé le genou à terre. Il y avait euh, ces tifo en hommage justement à Achille Webo et à la situation en affichant soutien à Webo. Fier des joueurs, against Raciste, Paris, unis contre le racisme. Et ça, c'est des messages forts. Et, et voilà, les supporters étaient présents aussi par ces bad rôles Et c'est intéressant évidemment de, de le souligner dans, dans, dans cette analyse. Euh, bon, c'était important en tout cas de réagir dessus. On espère que ce, ce geste fort et symbolique des, des 22 acteurs, des joueurs du, du PSG et de Istanbul bachak seront suivis d'actes fortes par les instances et notamment l'UEFA. Venons aux sportifs maintenant les amis, puisque le match quand même s'est rejoué hier à 19h en horaire décalé. Le Paris Saint-Germain s'est imposé de la plus belle des façons dans une belle victoire 5 plus 1. Alors le match a repris à la 14 e minute, hein, au même moment où le match avait été arrêté mardi soir. Le Paris Saint-Germain donc qui est passé par toutes les émotions dans ses phases de poule et qui termine à la première place du groupe avec 12 points. Manchester United avait perdu euh, mardi 3-2 contre Leipzig, donc les Parisiens étaient d'ores et déjà qualifiés avant le match, mais la première place se jouer quand même et le travail a été fait de très belle manière avec cette victoire écrasante 5-1 1 un triplé de Neymar et un doublé d'Mbappé ont au permis aux Parisiens de faire le boulot Yacine euh, sur le match on, sur le sportif on a vu euh, les Parisiens faire euh, le boulot une très belle victoire dans un match maîtrisé abouti collectivement euh, sûrement le meilleur match dans le contenu du Paris saint dans ses phases de poule
2: ouais, il y a eu les 5-6 premières minutes un peu bizarres on ne savait pas trop si... qui est rentré dans le match il y a une grosse situation pour, pour Bachek Chir d'ailleurs ouais. Il y a Kim Pembe et Baker qui n'avaient pas l'air du tout concerné. Euh, mais après, euh, bon, ah, c'est rentré dans l'ordre. Elle ne commence euh, pas avec Baker. Hein. Je dis Kim Pembe aussi. Il le <rire> président du fan club. C'est le côté gauche. Euh, <rire> pas bon. et, euh, et ouais, c'était un, un bon match, sérieux. Euh, alors, il faut toujours rappeler qu'il y a un adversaire, malgré tout, euh, qui avait. L'air hyper concerné, qui était déjà beaucoup moins agressif que la veille, parce que les dix premières minutes de la veille, euh, ils n'étaient pas venus pour rigoler, ouais. <rire> euh, beaucoup moins agressif euh, hier, so hier soir. Euh, malgré ça, Paris a fait un match sérieux, un match euh, cohérent, un match euh, euh, intéressant pour pour la suite. Euh, mais je pense qu'il y, y a deux éléments essentiels, sans rentrer trop dans le détail tout de suite. Bah, évidemment, il y a Verratti et il y a Neymar. Et, euh, et ça m'a fait plaisir pour une chose, c'est qu'après, il en a parlé avant le match et après le match, il a parlé de respecter le jeu. Quand Neymar respecte le jeu, bah évidemment que tout va mieux. Mais Neymar respecte aussi peut-être le jeu parce qu'il avait raté derrière lui. Voilà, on verra après pourquoi, mais...
0: <rire> Effectivement, tu as raison de le rappeler, ça viendra dans notre explication sur le bon match de Neymar. Euh, Nico, c'est vrai que Yacine l'a dit, euh, chaque bon, il était déjà éliminé avant le début de rencontre. Hein. Euh, on a vu que le... Contrairement au match de mardi, enfin en tout cas les 13 premières minutes, le marquage était, était plus large hier, les joueurs un peu endormis.
2: Surtout, pas trop... Raphaël, surtout Raphaël qui était en mission pour Lyon, je crois. Mais j'ai ouais. mais... <rire> mais
0: Au final, tu vois, ils étaient potes avec Neymar dans, dans hier. Ils ont, ah ouais. ils ont fait des accolades et tout, contrairement au mardi où c'était un peu plus dur. Euh, C'est vrai que Nico, on peut penser évidemment que les joueurs n'étaient pas concernés par le match et le sportif, euh, vu ce qui s'est passé. Mais, euh, mais on a vu, euh, voilà, un, un pareil, même si on, voilà, on pourra parler de la, de la qualité de l'adversaire hier, mais. Les Parisiens ont été appliqués, ont on livré une grosse prestation. Euh, on a vu un système qui a bien marché. Le PSG devait changer d'attitude, hein, faire les efforts, grandir comme équipe collectivement. Et en tout cas, on a vu tous ces aspects hier.
3: Ouais, ouais, oui, parce que quand tu joues une équipe démobilisée comme ça, tu as plus de temps pour jouer, tu as moins d'impact dans les duels. Mais si tu es toujours dans un état d'esprit à pas lâcher le ballon et puis pas, pas respecter le jeu... Euh, la copie, elle est tout aussi pourrie. Là, effectivement, à l'arrivée, il y a une bonne copie, je trouve. Euh, je, je pense qu'on ne peut pas euh, occulter le fait qu'on a un milieu avec Verratti, Rafinha et Paredes, et que quelque part, quand tu as trois joueurs de ballon, ça fait aussi beaucoup de différence. Après, oui, comme le dit Yacine, la prestation de Neymar, elle est époustouflante, et quand il est comme ça, euh, il te tire l'équipe avec lui, et c'est juste un bonheur. Il y a aussi Becker, on en parlera plus tard, parce que je pense que j'ai bien compris que ce n'était pas aujourd'hui l'élément le plus important. Mais à l'arrivée, ouais, c'est un match plaisant. C'est un match plaisant. Alors, on aimerait maintenant voir ce genre de match euh, plus souvent. C'est bien d'ailleurs que Lyon arrive des dimanches, parce que, parce que ça va donner à la possibilité à cette équipe de, de surfer sur cette période-là. On l'avait aussi un petit peu vu euh, le match d'avant en championnat. Hein. Tu sens qu'il y a une montée en puissance, que ce soit physique, dans l'état d'esprit. Il voilà, y, a, y a plein de trucs qui sont en train de se mettre en place. C'est vraiment positif et euh, moi, sur le, juste sur le match hier, j'ai bah pris du plaisir à regarder ce match. Quoi. J ai, j ai, j ai, ça m'a fait du bien de revoir des mouvements collectifs, du jeu simple, euh, des joueurs qui reviennent défendre. C'était plutôt agréable, ouais, plutôt réussi.
0: Euh, Mousse avant le match contre Manchester United la semaine dernière, euh, Thomas Torel avait dit en conférence de presse avant match on s'est réunis le dimanche euh, après le match 1 contre Bordeaux de partout et on a dit qu'il fallait changer de mentalité, que c'était le début d'une nouvelle saison qu'il fallait qu'on se remette dedans et qu'on se remette à jouer ensemble, etc., qu'on fasse ses efforts les uns pour les autres. On l'a vu dans le match contre, euh, contre Manchester United, où ce n'est pas passé loin non plus, parce qu'il y a des reintères manquables de Cavani et Martial, mais on a vu euh, un état d'esprit, on a vu un, un groupe, et on l'a revu hier aussi, cet état d'esprit, dans le fait aussi d'avoir une équipe collective, c'est ce qu'on a souvent décrit du côté du, du PSG, des comportements des fois individualistes, des joueurs qui ne font pas le repli défensif. Là, même, même si voilà, chaque chaire était sûrement déconcentré dé, dé, dé évidemment par parce que c'était passé mardi soir, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui a répondu, présent et collectivement surtout.
1: Oui, c'est vrai. Après, moi, j'avais tweeté quand on avait eu la compo. Euh, je trouvais ça... Ouais, je trouvais ça un peu bizarre comme compo. C'est une équipe qui était déjà éliminée et je sais bien que ce n'est pas parce qu'on met cinq défenseurs que ça va être ultra défensif. Ça, Je suis d'accord avec vous. On a eu le débat avec Yacine et... et surtout Nico qui était lui plutôt pour la compo de, de Thomas Tuchel. Moi, j'aurais voulu voir euh, face à une équipe déjà éliminée, peut-être un, un jeu avec un peu plus d'éléments offensifs. Bon, après, ça m'a donné tort parce que le résultat est là. Et effectivement, je dirais même que Nico m'a convaincu parce que quand tu vois le pourquoi ce schéma et le comportement des, des milieux et surtout des deux devant, tu dis effectivement c'était c'était logique. Déjà, ça, ça a permis de plus voir Neymar redescendre au milieu, décrocher, donc ça, c'était déjà une bonne chose. Donc... Euh, il a fini par me convaincre par cette, par cette composition. Là où je suis un peu aussi rassuré sur Thomas Tuchel, euh, c'est qu'il prend des décisions, il fait des changements tactiques. Euh, là où il y a quelques semaines, il était vraiment dans la défiance avec son directeur sportif. Et avais que, pff, il avait l'impression qu'il ne voulait pas prendre de décisions pendant les matchs. Euh, il, il faisait des compositions plus pour emmerder son directeur sportif que pour, pour, que pour emporter une, une rencontre. Donc sur la, sur la rencontre d'hier, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'état d'esprit. Sauf un peu comme Yacine, de parler de l'adversaire, parce qu'il n'y avait pas trop d'adversité. On verra s'il maintient ce même schéma en huitième de finale, et déjà pour commencer face à Lyon, dimanche. Lyon qui revient bien, qui revient bien pardon, en, en championnat. Écoute, match sérieux, match appliqué, même si je n'ai pas trop aimé l'attitude de Neymar à la fin, même si tu gagnes 5-1, bon, il voilà, y, y a un moment il a voulu trop en faire, il aurait pu lâcher le ballon, on aurait pu mettre un peu plus de buts. Et dernière chose qui m'a un peu gêné aussi, sur le, le, le duo offensif Mbappé-Neymar, c'est que parfois, le jeu était aussi décarté sur les, sur, les, sur, les, euh, sur les côtés, avec les montées de Baker et Florenzi. Sur deux, trois actions, ils ont, constamé, ils ont constamment euh, cherché à, à, à jouer euh, en, en petites passes, alors qu'encore une fois, sur deux, trois actions, il y avait moyen d'écarter pour un centre, que ce soit à gauche ou à droite. Voilà, je chipote un peu, mais bon.
0: Parce que moi, franchement, sur le match d'hier, j'ai beaucoup plus vu jouer avec leurs latéraux, que le match la semaine dernière contre le Trafford c'était vraiment indécent là, tu voyais vraiment les, les absents enfin on parlait ab... c'était Abdou Diallo qui était en latéral gauche complètement oublié. Là pour le coup, on a vu Florenzi hier et Baker en tout cas dans la course. Ouais,
1: mais je suis d'accord Hugo, mais sur deux trois actions tu verras, hein, Florenzi il fait l'appel, euh, il, a... il... tu vraiment largement le, le moyen du passé. Deux trois fois ça s'est pas fait côté gauche pareil mais avec Baker on a l'habitude, il joue très rarement avec Baker mais voilà, je trouvais c'est pour chipoter un peu mais voilà.
0: Et Baker d'ailleurs qui a marqué un but euh, refusé pour enjeu, malheureusement Nico et qui a fait ces, cette barre, hein, il aurait pu évidemment marquer mais on, en reviendra, on reviendra tout à l'heure dessus mais ça va venir dans, dans notre discussion euh, Yacine Parlons du, du 5-3-2, un hein, en parler Mise en place par euh, Thomas Touret, qui nous a refait euh, enfin un coup tactique euh, qui a caressé quelque chose Alors je, je vous redonne la compo, Navas euh, au poste de gardien Marquinhos, Danilo intercalé avec, euh, entre Kim et Marquinhos Sur les ailes Florenzi et Baker un milieu à 3 qu'on qu voulait, Rafinha, Paredes, Verratti, et puis devant, Mbappé, Neymar. Donc une composition sans vrai numéro 9, Di Maria sur le banc. Euh, Yacine, dans les comportements de, de, de l'équipe hier, euh, donc on l'a vu, déjà sur 5-3-2, il avait été vu en fin de match contre manchester United avec Abdiallo qui était repassé dans la défense à 3 et c'est là que le Paris Saint-Germain avait commencé à solidifier un peu ce, euh, son, sa, sa, sa défense, son milieu de terrain. On a vu un milieu de terrain qui a bien fonctionné, des pistons qui ont quand même évolué assez haut. Alors certes, il y avait des espaces entre les lignes, mais c'est un système qui a bien fonctionné, en tout cas, par rapport aux joueurs présents sur le terrain hier.
2: Oui, parce que, en fait, ça correspond au profil des joueurs aujourd'hui, à leur état de forme aussi. Euh, après, comme d'habitude, on va toujours dire, on le verra dans un gros match avec une opposition, etc. Il n'y a pas de problème. Le truc, c'est qu'en fait, dans ce système-là, euh, ça te permet d'avoir Danilo, en fait, entre les deux euh, Kimpembe et et plus les deux latéraux. Ce qui fait que tu as moins d'espace entre les joueurs donc il a moins de courses à faire pour couvrir en fait il joue un peu entre guillemets libéro à l'ancienne où il a juste à couvrir un peu ce qui se passe ça te permet d'avoir des latéraux très hauts avec deux joueurs un joueur de chaque côté qui vont couvrir dans leur dos euh, ce que tu peux moins faire à quatre euh, et par exemple avec Danilo et Kimpembe quand ça a joué ensemble le fait que le latéral gauche sorte bah, t'as as Kimpembe qui doit venir couvrir et Danilo qui doit faire une course de 20 mètres pour venir couvrir Kimpembe là tu t'as pas à le faire la deuxième chose, c'est que ça te permet d'avoir trois joueurs techniques au milieu qui peuvent prendre des risques dans le jeu parce qu'en fait, tu as trois défenseurs axiaux. Euh, et la dernière chose, c'est que ça te permet d'avoir deux attaquants à qui tu vas demander moins d'efforts parce que tu as quand même déjà sept joueurs, qui, enfin huit joueurs qui sont capables de, de défendre. Euh, ça permet d'avoir Neymar libre et en fait, ça permet d'avoir Mbappé libre si Mbappé prend la profondeur parce que dans ce système-là il te faut quand même un joueur qui prenne la profondeur sinon à un moment donné es, tout le monde est écrasé les uns sur les autres ce qu'a fait Mbappé donc ça correspond en fait aux forces du moment maintenant est-ce que face à un autre adversaire tu vas avoir autant de possibilités je suis pas sûr est-ce que voilà et j'ai oublié Paredes aussi parce que euh, je regardais hier en fait Paredes ça lui permet je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter qui me répondent que Paredes il est trop lent il est trop il est pas assez mobile etc en fait le truc c'est que Paredes, ça m'a fait penser… Alors, on se calme. je vais faire la comparaison, mais ce n'est pas la peine de dire que j'ai comparé Paredes à Pirlo. Voilà. Ça m'a fait penser à Pirlo au Milan AC. En fait, Pirlo, il jouait comme ça, organisateur, protégé par des joueurs qui couraient beaucoup. En résistant. Voilà, avec Gattuso, avec Ambrosini, etc. Non. Sidor, voilà. Et moi, bon. Donc, en fait, euh, c'est aussi ça. C'est-à-dire que puisque tu as la chance d'avoir un joueur comme Paredes qui a une vraie qualité de passe, ça lui permet d'avoir ces deux joueurs autour de lui très mobiles. Et ça te permet aussi de faire du coaching parce que finalement, tu as quand même un gay, un Herrera, alors certes moins technique, mais qui peuvent rentrer en cours de match pour t'apporter ce volume de course euh, au moins dans, dans, dans la façon de défendre. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur système. Là, à l'heure actuelle, maintenant, il faut toujours voir sur la durée. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'en tout cas, Tourel est revenu à une recherche du jeu. Et ça veut dire qu'il y aura des plans A, B, C. Voilà, on peut démarrer en 4-4-2, on peut passer en 5-3-2, on peut démarrer en 4-3-3, voilà. Ça te permet d'avoir beaucoup de possibilités et donc de t'adapter aussi à une physionomie de match.
0: Nico, est-ce que c'est un système pour toi apte à perdurer Parce que tu l'as dit aussi dans, en, en début, de, de, dans le milieu du podcast, on a, tu t as senti que les joueurs aussi, les Parisiens, ils t'avaient retrouvé des jambes, hein, qui qu étaient mieux physiquement. Bon, malheureusement, quand t'arrives, bientôt la traite, mais c'est pas grave. Euh, il permet aussi de ce système de moins subir défensivement. Yassine l'a dit, d'avoir un milieu... En plus, en phase défensive avec Danilo, qui joue un peu ce rôle de troisième défenseur central, de libérer les tâches défensives Mbappé et Neymar, euh, d'avoir un milieu à trois à l'aise hein, dans ce, ce schéma-là. Est-ce que c'est aussi ce que tu as ressenti hier euh, dans le match De
3: toute façon, ce... moi, c'est ce que je disais l'autre jour. Euh, je ne sais plus, avec euh, mousse ou Yacine, on en parlait sur Twitter. C'est le profil des joueurs du PSG, et puis ça ne date pas d'aujourd'hui. Euh, cette défense à trois... Euh, ça fait un paquet de temps que Marquinhos, Thiago Silva et Kim Pembe. moi je milite pour qu'on les voit ces trois-là. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on attend de virer Thiago Silva pour euh, commencer à s'installer durable, durablement dans ce système. Mais bon, passons là-dessus. Après, ce qui est vraiment important avec ce système, et c'est là où j'ai envie de te dire que c'est pour moi un profil intéressant, c'est que tu as des latéraux qui correspondent complètement à ce système-là, euh, des latéraux qui sont plus attaquants que défenseurs. C'est fait pour eux, ce système-là. Alors là, en plus, on n'a pas Bernat en ce moment, mais imaginez Bernat à gauche, Florenzi à droite. C'est vraiment taillé pour eux, ce système-là, parce qu'ils ont une vraie qualité offensive. Après, ça a aussi l'avantage, effectivement, pour les attaquants de limiter les efforts. Après, moi, je vois un gros inconvénient dans l'effectif actuel du PSG et ce système-là, c'est qu'il n'y a que deux places pour quatre joueurs. Et que ça, ça peut être compliqué à gérer pour Tourelle. Parce que quand vous allez expliquer à Di Maria et à Kine, qui ne jouent plus tous les gros matchs, comment est-ce que les deux, ils vont réagir
0: Et sans oublier Icardi en plus.
3: Plus Icardi qui va revenir. Exactement. Donc, euh, c'est peut-être là où Tourelle va se retrouver euh, embêté. C'est que c'est un système où il peut aligner que deux de ses cinq joueurs offensifs. Alors, on a vu qu'il a passé Di Maria un peu au milieu euh, dans la deuxième mi-temps. Euh, C'était pas mal. Mais voilà. Sur la durée, moi, c'est aujourd'hui, la limite que je vois, c'est dans la, dans la gestion de l'effectif. Est-ce que Tourelle va être capable de, bah, de faire des choix forts Alors, Il l'a fait avec Di Maria qui n'a pas débuté les derniers matchs. Est-ce qu'il sera capable sur l'avenir de laisser des Icardi, des Kin, des Di Maria sur le banc j'ai un petit doute là-dessus.
0: D'ailleurs, il a fait rentrer Di Maria à la pause à la place de Rafinha. Mousse, j ai, j ai pas, au début, j'ai pas compris le choix, mais je pense que c'était pour relancer Di Maria. Il fallait leur mettre un peu en confiance, lui faire jouer 45 minutes, j'imagine. Et puis Rafinha avait joué 90 avant. Oui, euh, parce que Rafinha avait fait une très bonne première période. Donc je, je me demandais au début si c'était un petit contre-coup physique ou pas. Mais voilà, en tout cas, c'était pour, euh, euh, pour relancer Di Maria. Oui. Pardon. Mouf, bah, ju
1: ju juste pour répondre à, à Nico, moi je pense qu'il est capable de laisser euh, du monde sur le banc parce qu'il est en fin de contrat en fait. Il, a, il lui reste 5 mois de contrat là. Euh, Qu'est-ce qu'il a à perdre euh, Même si euh... <rire> on voit bien qu'avec Di Maria c'est une punition. On ne peut, peut pas dire le contraire. Quand on sait, après il y a Mohamed Boafi qui a révélé qu'il y avait une, une petite altercation en public ou en tout cas euh, Thomas Tuchel aurait invectivé Di Maria devant tout le vestiaire et que Di Maria l'aurait très très mal pris pour moi, oui, il est capable. En tout cas, Di Maria et, et Icardi, il est tout à fait capable de les laisser sur le banc, étant donné qu'il est en fin de contrat et qu'il n'a vraiment plus rien à perdre. moi je pense qu'il aura du temps de jeu, puisqu'il n'a pas de véritable buteur à part Icardi, donc lui, il jouera. Voilà, c'était juste pour, euh, pour répondre à Nico.
3: Et pour répondre à la réponse, euh, quand, il... quand je te dis ça, en fait, ce n'est pas par rapport au fait qu'il va oser ou pas, parce qu'il va... il part ou pas dans cinq mois. C'est Aujourd'hui, il là... a... Voilà, On va dire qu'il a encore 5-6 mois à la tête du PSG. Est-ce qu'il va être capable de prendre ce genre de décisions qui peuvent déstabiliser le vestiaire On sait qu'ils sont tous très proches. On connaît la place d'Icardi et de Di Maria dans, dans le vestiaire. Est-ce qu'il va pouvoir gérer de mettre ce genre de joueurs de côté tout en gardant l'unité du vestiaire Voilà, C'était plus par rapport à ça.
0: Euh, Nico avant qu'on passe sur, sur Neymar est-ce que tu as un petit mot à ajouter sur Baker parce que tu en as parlé en surface mais est-ce que ah. tu veux faire vas-y un, Vas
3: c est, c est un, tout un faire. petit mot euh, il m'a beaucoup plu je, quand j'ai vu son but j'étais en train de mettre mes chaussures et mon blouson pour partir défiler sur les champs et euh, ma <rire> femme m'a rappelé en bas de l'immeuble en disant hors jeu hors jeu reviens <rire> et puis après le poteau vraiment pas de bol mais non il a fait un beau match mais je dois dire ce que j'ai dit il est super actif et moi j'aime ça quoi. Là, il, il, il compte pas ses efforts dans ce rôle là il est, il est bien Alors, après, il y a beaucoup de, de, de lacunes, je laisserai Yacine euh, le descendre lors de la prochaine mauvaise prestation de Baker, mais hier en tout cas il a fait un, un match intéressant et euh, mis à part sa petite tête en retrait, j'ai pas trop compris, j'étais prêt à me cacher un petit peu, mais non, c'était intéressant.
0: T'as euh, pas vu des petits progrès dans, dans le jeu Yacine hier, de la part de, de Baker
2: <coughs> non, parce que. Euh, en fait... <rire> eh ben... bon, moi, j'étais
1: au, au courant parce qu'on euh, en a parlé hier soir. Donc moi, je savais <rire> je connaissais déjà la position de Yacine.
2: Voilà, <rire> parce qu'en fait, en fait, quand tu joues à 5, euh, alors, il y a aussi une question d'adaptation. Il hein, n'y a pas de problème. Et hein, il fait partie des joueurs qui doivent s'adapter. Déjà, il, il faut qu'il progresse et il doit s'adapter. Moi, Même quand assez tu assez joues à 5. Hein
0: déjà, il est passé devant Curzava.
2: Ah oui, oui, bien sûr. Euh, et c'est tant mieux euh, maintenant il euh, y a des problèmes de positionnement quand tu joues à 5 parce que tu dois effectivement aller chercher vraiment ton joueur beaucoup plus haut parce que tu es couvert par plus de joueurs euh, et plus près euh, ce qu'il n'a pas fait notamment en première mi-temps euh, et, et je pense que il y a euh, alors c'est le côté dont on avait parlé il y a plusieurs semaines avec Neymar il y a ce côté euh, quand il y a Neymar je n'ose pas il y a en première mi-temps à un moment donné il est décalé côté gauche il n'ose pas centrer et en fait, pour moi, c'est un problème, parce que cette séquence, elle doit finir sur un centre. Euh, et c'est donc une erreur de sa part. Après, c'est la confiance, c'est quand il y a Neymar, il n'y a pas de problème. Il y a des explications, mais pour moi, ce sont des erreurs. Euh, et effectivement, en fait, au fur et à mesure, Neymar le cherche de moins en moins. Alors, est-ce que c'est la conséquence du fait qu'il y en a un qui ne s'entre pas, donc tu te dis, bah, finalement, ça ne sert à rien Ou est-ce que c'est parce que, enfin, voilà, c'est toujours pareil, qui est coupable de quoi Mais voilà, il y a ces petites lacunes. Maintenant, euh, oui, son état il y a est pas de centre.
1: Il n'y a, a, a pas que les centres, hein, Yacine. Euh, on l'a vu hier qu'il était en position aussi de marquer. Il a tiré deux fois. Et ça me rappelle aussi un peu Curzava, parce qu'à l'époque, Neymar euh, semblait apprécier Curzava et euh, ça dédoublait. Et, et il me semble qu'on avait déjà vu Curzava marquer dans cette, oui. cette position-là. Oui. Donc il y a, il y a effectivement le, le fait de ne pas centrer. Mais c'est dommage aussi que Neymar le l'oublie un peu parce qu'il peut aussi rentrer et, et, et avec sa frappe gauche il peut, il peut aussi planter quoi
2: bien sûr mais après, après comme tu l'as dit aussi euh, alors c'était pas Neymar mais par exemple Di Maria il y a eu deux, deux actions de suite en deuxième mi-temps où il oublie complètement Florenzi mmh. euh, donc il y a ce problème là euh, c'est une question de système aussi parce que t'as pas l'habitude de jouer comme ça mmh. euh, et si Baker se retrouve dans la surface c'est aussi grâce au système parce que quand tu as trois actions derrière toi tu peux vraiment y aller en te disant, de toute façon, il y a quand même quelqu'un qui va me couvrir.
1: Ouais, t'es couvert. Quoi. Voilà.
2: Donc il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que, comme l'a dit Nico, oui, aujourd'hui, moi je le redis, c'est un, un système qui correspond à, euh, à, aux, aux forces ou au profil des joueurs du PG. Voilà. Maintenant, je voulais juste terminer sur un truc, c'est que, qu'en revenir à la préparation physique, euh, parce que oui, on voit que le PG est quand même beaucoup mieux. Alors, pas encore au top, mais beaucoup mieux. Euh, on en avait parlé au moment du Final 8. Euh, où j'avais expliqué l'histoire de la préparation pour le final, etc. Euh, et on voit bien que, malgré tout, les joueurs sont en train de passer un cap mental et physique, parce que les deux sont liés. Euh, ils ont passé la première période Covid, euh, l'histoire de pas de vacances, vacances, enfin bref. Ils sont en train de se remettre parce qu'ils ont été chercher une qualification. Euh, ils sont mieux physiquement. Euh, et, euh, et, et je pense que ça arrive au bon moment, parce que tout le monde dit « ouais, ça arrive au moment de la trêve », mais la trêve, elle ne va pas être super longue. Donc, ça arrive au bon moment. Ils vont avoir un peu de vacances pour recharger et repartir dans un bon cycle. Euh, et l'histoire de l'équipe Ligue 1, Ligue des Champions, comme j'avais dit à Mousse, on l'a vu là, les deux dernières semaines, malgré tout, euh, Tourelle, c'est pratiquement ce qu'il a fait. Mmh. Et ça a permis, en fait, d'avoir le mardi et le mercredi qui tiennent le coup physiquement. Euh, et la dernière chose pour terminer là-dessus, parce qu'on m'a aussi beaucoup allumé hier soir sur ça, il n'y a pas de problème. Euh, quand j'avais dit euh, « Di Maria c'est euh, énervé de sortir », donc, il faut un changement de coach. Évidemment, je l'avais dit parce que je ne pensais pas Tourel capable, à ce moment-là, de reprendre les choses en main et de dire, OK, Di Maria, pas Di Maria, tu vas aller sur le banc. Voilà. Pour moi, en fait, Tourel enfin, allait avoir la même réaction qu'avec Mbappé. Et en gros, bon, bah, je suis obligé de mettre Di Maria parce que sinon, comme l'a dit Nico, le vestiaire va exploser, Di Maria va faire la gueule, etc. Finalement, il a pris ses responsabilités et il a fait le choix de Di Maria sur le banc. Et donc, bah, voilà il y a eu des, des, je pense que tout ça c'est lié euh, il a, il a aujourd'hui repris la main sur le jeu et comme l'a dit Mousse en début il est plus dans un combat avec un club avec un, un directeur sportif, avec des médias il est entraîneur du PSG mmh.
0: il a repris la main dans le jeu et aussi dans, ses, dans sa communication on le voit à travers aussi ses, ses, ses conférences de presse d'avant et d'après match venons-en à la mine Neymar Mouss. il y a peu de joueurs sur terre qui peuvent décider du destin d'un match Neymar nous a déroulé le mode d'emploi. déjà il a été décisif avec son triplé, omniprésent dans le jeu entre les lignes, dans la création, dans la dernière passe. Quand il est dans cette forme-là, au point physiquement, pas dans la caricature, dans cette créativité, mousse, il est inarrêtable.
1: Bah oui, évidemment. Moi, j'avais déjà souligné son état d'esprit face à Manchester, où il était complètement cuit, il à de sortir un, un geste incroyable qui finit par un, par un but de sa part… Hier, quand tu vois le petit pont euh, Lucas en pleine enfin, le petit pont tire Lucas directement. <rire> qu Qu'est-ce qu que tu veux dire Évidemment que c'est le, le, le facteur X de cette équipe et qu'il est largement au-dessus de tout le monde et qu'évidemment, c'est un peu comme Verratti. Quand on lève Neymar et Verratti, bah, bah, c'est plus la même chose. Même si parfois, quand tu l'enlèves Neymar, tu as l'impression que ça, le ballon il circule mieux parce que évidemment, il n'est il, il, il pas là, donc il ne porte pas le ballon le ballon circule mieux. Mais euh, en termes de résultats, de, de jeux, etc., évidemment que quand Neymar il est là et quand il est dans un bon état d'esprit, une forme physique, parce que tu parlais du physique, de l'effectif, c'est vrai que même Neymar, on sent que quand même, mmh. comparé à il y a deux matchs, c enfin, même à Manchester, hein, rappelez-vous Manchester, il était complètement cuit en deuxième mi-temps. Euh, hier, ce n'était pas du tout le cas, j'ai l'impression qu'il était plutôt bien, même si en face, évidemment, il n'y a pas eu de pressing, ils ne nous ont pas fait courir et puis on avait la position du ballon, donc c'est Toujours un peu plus facile quant à la possession du ballon. Mais euh, il faut souligner son état d'esprit, ses progrès. Euh, comme comme, comme l'ont dit euh, Nico Yacine, il a fini par respecter le jeu dans, dans sa globalité, même si à la fin, à, <rire> au vu de l'écart, bah, il a voulu s'amuser. Est-ce qu'on peut lui en vouloir Pas à ce moment du match, en tout cas, non. parce que le, le résultat problème. était là. Voilà, exactement. Donc, euh, chapeau. Moi, j'étais très énervé à trois podcasts. On a beau, on a beaucoup parlé de mon coup de gueule sur le fait que je dise, ben casse-toi, barre-toi, etc. Parce qu'à parce qu cette époque-là, effectivement, euh, il ne respectait rien, ni le jeu, ni le club, ni ses partenaires, et c'était très agaçant. Quand on le voit comme ça, et puis quand on entend ses déclarations après-match, où il dit qu'il est heureux, qu'il n'a jamais songé à, à quitter le club, en plus des propos corroborés par euh, le président Nasser qui dit que non, ça apparaît. avance, etc.
2: Voilà. Oui, après.
1: Donc moi, encore une fois, évidemment, euh, dans ces conditions et s'il est dans cet état d'esprit il faut le prolonger, et je n'ai aucun problème avec ça. Maintenant, il va y avoir une trêve. Yacine disait que la trêve n'avait pas duré longtemps. Ben, la trêve, parfois, ça fait du mal. Tu fais la fête, etc. Euh, J'espère qu'ils vont être sérieux au retour parce que y a, ça va s'accélérer après. Les choses sérieuses commencent. Donc, euh...
0: bon, déjà, il voilà. y, y aura un match de Coupe de France euh, en moins qui saute en début de l'année euh, janvier et devait euh, jouer au début de l'année euh, 2021.
1: Bah, D'ailleurs, on ne sait toujours pas euh, si la Coupe ah, bah... de France va se jouer.
2: Euh, on n'a toujours pas de communication là-dessus. Par contre... Par contre, il y a la Ligue qui a eu la merveilleuse idée de nous placer le Trophée des Champions le 13 janvier, un match qui. Oui, c'est ce ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, as raison de rappeler. Oui, oui. c'est ouais, entre, entre PSG et Marseille, après les événements du mois d'octobre, c'était. franchement, dans l'intelligence, on est quand même au très, très haut niveau. C'est-à-dire que là, il n'y a, a, a pas d'autre priorité aujourd'hui dans le football que de placer un PSG Marseille de Trophée des Champions le 13 janvier. Mais bon, est pas. on n'est plus à ça près. C'est euh...
3: important, important de souhaiter la bonne année aux Marseillais quand même. <rire>
1: Et peut-être que Neymar a un cadeau de Noël pour Alvaro, c'est ton jamais, tu vois.
0: D'ailleurs, il en a reparlé hier dans ses exemples. Ouais. Ouais. Nico, euh, c'est pour ça qu'on a raison d'être exigeant avec Neymar, parce que quand tu vois, quand il laisse de côté ses, ses côtés un peu démoniaques, on va dire, et qu'il joue au football de cette manière, quand il est comme ça, voilà, c'est tellement mieux que quand il caricature à surjouer, à ne pas lâcher le ballon.
3: De toute façon, tu es obligé d'être exigeant avec lui. C'est euh, Aujourd'hui, quand il est à ce niveau... Quand, il est, quand tous les voyants sont ouverts, il est pour moi aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Mais si Ronaldo, on peut dire ce qu'on veut, même ce qu'ils font encore aujourd'hui, c'est magnifique, mais ils sont sur la fin. Aujourd'hui, Neymar, il doit porter le football mondial. Et forcément, c'est agaçant quand tu vois faire des matchs où il ne lâche pas le ballon, où il s'énerve, où, où tu sens qu'il est juste là pour défier son défenseur parce qu'il a pris un mauvais coup. C'est pénible parce que même si c'est dans son état d'esprit, si c'est sa manière d'être ça impacte l'équipe et à l'arrivée ça te rend des bouillies collectives qui sont insupportables insupportables parce que tu vois de quoi il est capable et sur quoi il peut amener l'équipe donc on aimerait qu'il enchaîne maintenant Moi, c'est ça. pas la première fois qu'il fait ce genre de, de, de prestations donc je vais être un tout petit peu plus sceptique que, que toi Mousse moi j'aimerais le voir faire ça pendant 3, 4, 5 mois sur les gros matchs, sur les petits être capable d'avoir toujours cette, cette, ce niveau de Ouais, de, de respect par rapport au football en fait tout simplement qu'il qu qu fasse ça contre Lyon qu'il fasse ça contre les, dans les gros matchs c'est super qu'il fasse ça aussi dans les petits et qu'il aide l'équipe justement à progresser parce que tu as besoin d'un Neymar comme ça pour devenir une meilleure équipe pas seulement sur les gros matchs ou sur quelques séquences donc euh, je vais mettre un petit bémol ouais, gros match hier maintenant euh, qu'il refasse ça encore pendant 2-3 mois et puis on, on commencera à parler de, de sa prolongation et de et de tout ce qui va avec. Hugo, euh, je, oui.
1: peux, je peux te remplacer deux secondes et poser une question à vous à vous trois d'ailleurs, mais ce que ça va trotté hier soir dans, dans la tête Est-ce que vous pensez pas que Neymar a eu son mot à dire un peu sur sur le milieu de terrain, sur la compo avec parce qu'il comme il est très proche de tourel on sait que Tourelle adore Neymar et lui parle beaucoup. Est-ce que vous pensez pas qu'il a réussi à le convaincre de de, de mettre un, un milieu beaucoup plus joueur pour que justement lui ça lui évite de faire des bouillies collectives quand il cherche justement à, à. Souvent, quand il redescendait, il prenait le ballon et puis il essayait de dribbler tout le milieu de terrain. Est-ce que vous ne pensez pas que. Parce que, comme par hasard, Rafinha, c'est son ami, Paredes, c'est qu'ils sont très proches. que vous ne pensez pas qu'il a, a eu son mot à dire sur, sur la composition du milieu de terrain
0: Après, euh, tourel c'est un, un entraîneur qui parle quand même souvent avec ses joueurs. On sait qu'il est très proche de Neymar, donc euh, peut-être que ça joue. Moi, après, je pense surtout que c'était qu'on n'avait pas vu ce milieu à trois avant parce qu'il y a eu des blessés, parce qu'il y a eu des cas de Covid, etc. Et que. Dès qu'il a pu, il a pu plu plus ou moins le mettre, il l'a mis. On l'a vu contre, était, le premier match, c'était contre, contre Monaco, non, c'était contre euh, le match d'avant où il a mis le, il a remis le milieu à trois Verratti. C'était là, là, le match d'avant, euh,
3: la.
0: C'est Montpellier. Montpellier, non, pas Montpellier,
3: non, non, il n'y avait pas Verratti à Montpellier.
0: Non, le match d'avant. Eh ben, c'était Monaco. Non, Bordeaux.
3: Bordeaux, Bordeaux,
2: Bordeaux. Ouais, j'ai en fait, c'est Bordeaux. Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux.
0: C'était Bordeaux, voilà, où, où il a, quand, il a mis ce milieu enfin quand il a eu à peu près tous ses joueurs euh, aptes physiquement, on va dire.
2: Moi, moi, je pense que oui, parce que euh, ça rejoint un peu ce qu'avait dit Di Maria sur Paredes. À savoir que quand il y a Paredes, les joueurs ont moins besoin de décrocher parce qu'on sait qu'il va les trouver derrière, dans, entre les lignes, plus haut, en jouant vers l'avant. Donc, je pense que oui, il y a une discussion. Et c'est pour ça que je dis aussi que le système, il est aussi pensé comme ça. C'est-à-dire que, OK, je vais mettre les trois joueurs techniques au milieu, mais comment je peux organiser pour être quand même costaud ben, Peut-être en jouant à trois derrière.
0: Et voilà, justement, mais oui. Yatine, je te laisse développer et je rajoute à, ma, à la question de Mousse la mienne quand on parlait tout à l'heure, il faut remarquer aussi que quand Neymar délivre ce genre de prestations c'est souvent aussi quand il y a Verratti derrière
2: lui au milieu de terrain Ah oui. Et oui parce, que, parce que, en fait le joueur c'est très simple euh, surtout Neymar qui a besoin de toucher beaucoup de ballons puisqu'il y a des joueurs qui vont rester devant et qui vont attendre euh, lui il a besoin de toucher des ballons s'il veut toucher des ballons il faut qu'ils arrivent à lui si ça n'arrive pas à lui il va décrocher il va venir les chercher très bas donc après, il a des courses de 35 mètres à faire. Il faut qu'il élimine du milieu, il faut qu'il sorte de la densité. Voilà, c'est tout un problème. Quand il y a Verratti, et en plus aligné avec Paredes et Rafinha, donc des joueurs capables de jouer vers l'avant, automatiquement, lui, il ne vient plus aussi bas parce qu'il sait que les ballons vont arriver. Euh, et là, il est euh, dans la zone où il va faire mal. Euh, moi, j'irai un peu plus loin, c'est que Neymar, j'ai presque envie, si j'étais son coach, de lui dire, écoute, fais-nous 70 minutes en respectant le jeu, Fais la diff et quand même 3 euros, tu sais quoi, fais-toi plaisir. Les 20 dernières minutes, je te les fais cadeau, c'est pour toi. C'est ça en fait, parce qu'hier, ce qui se passe, c'est ça. Quand il y a 5-1, après, bon, ok, oui, c'est énervant, c'est un peu frustrant parce que tu t'aimerais bien des fois voir des cartons, des 7, des 8. Mais à, à la limite, tu te dis, bon, il a respecté voilà, tout le monde. Il
0: ne peut pas ah, faire beaucoup
2: plus. Enfin. Il a respecté tout le monde 70 minutes. Bon, voilà, il veut se faire plaisir un petit peu, vas-y. Voilà, après, pour les amoureux des chiffres, il ne faut jamais oublier qu'encore une fois, Neymar, avec toutes les absences, je lisais ça ce matin ou hier soir, c'est le premier joueur à marquer plus de 20 buts en Ligue des Champions dans deux clubs différents. Et Neymar, il a été quand même beaucoup absent au PSG. Donc
0: J'ai une stat qui appuie la tienne, Yacine. Euh, Neymar, il a disputé 65 matchs avec le PSG, euh, 65 matchs, avec le Ligue de Ligue des Champions. 41 buts plus 24 passes décisives. Donc, il est impliqué dans 65 buts en 65 matchs, son troisième tri tri triplé en Ligue des Champions. Seul Messi et Ronaldo ont fait mieux. Et c'est le deuxième meilleur buteur du PSG en Ligue des Champions avec le nombre de matchs qu'il a loupé derrière Cavani et à égalité avec Ibrahimovic.
1: Voilà. C'est justement là que c'est frustrant et qu'on en attend beaucoup. C'est que tu te dis voilà, c'est en étant absent euh, à chaque saison, une demi-saison, parce que les deux premières c'était quasiment ça, il était absent 6 euh, mois sur 12 on va dire. Et, et quand, tu, quand tu vois ces chiffres et tu te dis malgré les absences, les blessures, il arrive quand même à un ratio comme ça. C'est très frustrant quand il est sur le terrain de le voir faire ses gris-gris, etc., alors qu'il pourrait être beaucoup plus efficace. Mmh. Et c'est pour ça aussi que, quelque part, j'en fais peut-être pas partie, on est un peu plus sévère avec Neymar marques qu'avec les autres, parce qu'on connaît son talent. Et aussi, il faut le dire, on sait combien il est payé, on sait combien il a été acheté, et que parfois, le rendement est insuffisant au, au vu du salaire qui, 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 qui touche au Paris Saint-Germain. Après, c'est un joueur comme ça, c'est un artiste, c'est voilà, un joueur imprévisible c'est un joueur qui fait basculer les rencontres. Donc voilà, il y a des matchs où tu vas le détester, et puis il y a des matchs où tu vas en faire un, un dieu vivant. C'est Neymar, quoi, en fait. Voilà.
0: Et surtout, on a vu Nico, pour, et je te laisse te parler de Neymar, je voudrais qu'on passe à Mbappé ensuite, euh, et, les, et les propos aussi d'après-match de, de, de Nasser Al-Khalafi, sur la prolongation des, des deux. Euh, quand on a un Verratti, justement, qui amène les ballons, on a un Neymar du coup plus proche de la surface, et on a un Neymar décisif, que ce soit contre Leipzig, où il marque le penalty, contre à Ultrafort la semaine dernière, où il met ce doublé, et là, où il est proche de la surface, justement, et qui met ce, petit, ce but avec le petit pont enchaîné frappe, où il joue ce 1-2 avec Di Maria, et il, per, il peut enchaîner directement, et les frappes, elles sont magnifiques. Hein, parce que la première, où il enroule, mais la deuxième, la puissance qu'il met dedans, elle est imparable. Donc, c'est ça qui est intéressant avec euh, le match d'hier de Neymar.
3: Ce genre d'enchaînement, contrôle, je me retourne et je fais un dribble pour me dégager en petit pont ou autre, on le voit quasiment à tous les matchs avec Neymar. Oui, on le dit Yacine, quand il, est à, quand il est à 30 mètres de notre but, ce n'est pas la même chose que quand ah oui. il est à 25 mètres du but adverse. Et donc là, tu as une vraie différence. Après, c'est vrai que l'équipe qu'il a derrière lui, c'est super important parce que le, le grand Neymar de Barcelone, à côté de lui, il y avait Messi, il y avait Suarez, derrière, il y avait Iniesta, il y avait Xavi. Tu que des joueurs de ballon donc c'est sûr que si demain tu mets Neymar avec Herrera et tu es dans un profil de milieu de terrain qui va pas t'apporter la même chose que Rafinha verati renforcé en plus par Paredes, qui est aussi une vraie qualité de passe, donc c'est évident que ce schéma-là, il t'apporte une, une technique et un, une fluidité dans le jeu qui est super intéressant. Après, on a déjà parlé de ça, est-ce que ce milieu-là, il est taillé pour résister à des gros duels physiques contre des grosses équipes qui vont te priver un peu plus le ballon et qui vont t'imposer un, un défi physique Il y a un vrai... Il faudra Ligue 1, ce milieu, j'aimerais bien le voir contre Lyon dès, dès dimanches déjà. J'aimerais voir ce, ce genre de, de milieu aussi sur un déplacement comme au Vélodrome, même si ce n'est pas l'équipe la, la plus monstrueuse de, 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 de la Ligue 1. Mais voilà, sur des, sur des rendez-vous, on va les attendre un peu plus que sur ce match-là. Euh, il faudra voir si ce milieu est capable de répondre. Il y a un bémol là-dessus. Il y a quand même une, il y a un déficit physique assez évident avec ces trois-là. Moi, je Alors, pense, Nico,
1: dans, les déteux, dans, dans la tête, dans l'esprit de Toure, en fait, c'est de, de mettre ce milieu pour marquer rapidement en première mi-temps, voir un, deux, trois buts. Et ensuite, ça permet en deuxième mi-temps, justement, de faire entrer des, des soldats comme Herrera, comme gay ce qu'il a fait un peu hier, même si c'était un peu tardif. Et justement, après, pour conserver cette avance et, 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 et écœurer un peu l'adversaire les, les, et les attaques adverses. L'idée, je pense qu'elle est là aussi. C'est de, ouais. de mettre des joueurs plus techniques. Et en deuxième mi-temps, pourquoi pas solidifier un peu une fois que tu as pris un peu d'avance et finir la rencontre en, en gestion. Bon, C'est peut-être peut ça qu'a qu dans l'esprit Thomas Tuchel. Je
3: ne suis, suis pas sûr que ce milieu-là, sur un début de match contre le Bayern, il soit capable euh, ah, de répondre physiquement. En Ils fait, sont partis chercher le Bayern là. Non mais oui, non, mais soit quand je parle des gros matchs, Pour oui, oui, oui. une équipe mais... comme le Bayern qui t'impose un gros défi physique, après la technique elle est là, c'est évident, mais est-ce que tu peux répondre physiquement Parce que tu as, as un déficit de taille aussi qui est vachement important, tu as un volume des courses aussi qui est assez, assez réduit par rapport à d'autres, donc c'est à voir. Mais en tout cas, il faut le tester sur des gros matchs, il faut, faut, faut voir sur des matchs de Ligue 1 où tu n'as rien à perdre, faut, faut pas hésiter en tout cas
1: pour, cas, juste pour finir, Hugo, un... par aider, par aider sur... ces Rafinha, physiquement, franchement, ça a l'air d'être de mieux en mieux, même si on ne sait pas si Rafinha est sorti sur blessure ou s'il a ressorti un coup. Moi, je pense qu'ils sont quand même capables. Voilà, Hugo. Je vous rends la parole.
0: Après, je sais qu'on a envie de, de, évidemment de parler de beaucoup sur, le, sur les sujets, mais il nous reste quand même le dossier Mbappé hein, à évoquer, et puis les déclarations d'après-match de Neymar et Nasser Harafi, donc ça fait encore des choses dont on doit parler, et je sais que le, le temps défile très très vite dans le podcast. Juste avant de passer à ça, je voulais quand même donner la, la réponse de Thomas Tourelle sur euh, une question en conférence d'après-match sur le match de Neymar, et c'est pas mal à résumer sur ça aussi euh, que les déclarations de, de Thomas Torel redeviennent intéressantes, en tout cas en conférence de presse. Euh, on lui pose la question « Neymar vous surprend-il encore en faisant ce genre de match ?» Thomas Torel répond « Non, parce que je comprends que maintenant, il se sent bien, c'est aussi nécessaire pour lui d'avoir du rythme. C'était très difficile pour lui, une situation compliquée après notre compétition en Portugal, parce qu'il a tout donné pour nous, hein, évidemment lors du Final 8 euh, de la Ligue des Champions en août. Après, il a eu le covid il n'a pas pu bien récupérer, gagner en capacité physique, et ces dernières semaines il a pu le faire. Et c'est pour ça qu'il se sent bien, il trouve le rythme et reste toujours capable de faire la différence. Il l'a fait contre Leipzig, contre Manchester, et bien sûr aujourd'hui, donc c'était hier, c'était un bon mix entre le jeu simple, le dribble, les frappes décisives et une performance extraordinaire. C'est vrai que ça résume bien le début de saison de Neymar avec en apothéose ce match hier contre Istanbul Başakşehir. Je,
2: je un... Juste ouais. dire un truc, c'est oui, ouais. le papier que j'avais écrit il y a quelques semaines sur l'histoire de quand un joueur est moins bien physiquement, en fait, il est euh, plus dans le dribble individuel, enfin, le, le jeu, ouais, il force, parce qu'en fait, il manque de lucidité, mais après, c'est un engrenage. Il est frustré parce qu'il rate, et ainsi de suite. Donc, évidemment, que plus il est mieux, mieux il est physiquement.
0: Et puis, il se balade, quoi. Voilà, donc euh, c'était pour ça que je voulais vous relever la déclaration de Thomas Torel qui était intéressante là-dessus. Passons à l'attaque en français, parce que Neymar, il n'était pas de seul hier euh, sur le terrain en attaque. Il y avait Kylian Mbappé avec lui, qui a marqué un doublé hein, hier soir. Un penalty offert par Neymar pour le remettre en confiance, hein, parce qu'on rappelle qu'il restait sur une série de neuf matchs sans marquer avec Ligue des Champions. Donc, son copain Neymar lui a, fait, lui a offert le penalty Et un deuxième but aussi offert par Di Maria, qui aurait pu terminer l'action d'ailleurs, qui a été très bien amenée Neymar Verratti, au début, euh, qui partent du, du, du camp de leur camp au Paris Saint-Germain pour terminer sur ce, 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 ce double, enfin ce deuxième but de, de Kylian Mbappé. Euh, Au-delà de ses buts, Mousse, beaucoup de, de, de déchets techniques. Il s'est compliqué la tâche sur certaines situations. Il loupe deux énormes euh, occasions dans sa progression. devant. Les... C'est un, un domaine très souvent pointé du toit quand on débrief les matchs de Mbappé en disant que c'est pas suffisant. Mais justement, moi, c'est la question que j'ai envie de poser comment analyser son match Est-ce qu'on retient les deux buts, ou est-ce qu'on retient, je sais, je sais déjà votre réponse, c'est pour ça que je la mets évidemment comme ça, où on retient le fait qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques, qu'il a loupé deuxième situation, et que dans la finition, il y a encore des problèmes
1: bah, Plutôt la deuxième. Ah Parce oui, effectivement, c'est
0: les réponses, évidemment.
1: C'est vrai que ça peut paraître paradoxal de critiquer un joueur qui a marqué, qui a bien doublé en Ligue des Champions. Après, pour tu l'as rappelé, c'est un, oui, voilà. oui. un penalty euh, offert, offert par, par Neymar, euh, ce qu'il ne faisait pas avec Cavani. Si, <rire> Petite, dédicace pour <rire> pour non, <rire> Petite dédicace à Clément. On ouais. rigole. Petite euh, dédicace à Clément. Et puis, là, le but euh, très facile que lui offre, que lui offre euh, Di Maria. Après, ce qu'on qu remarque et ce qu'on note c'est derniers on va se répéter, c'est surtout le manque d'efficacité devant. Et parfois aussi, comme le disait euh, Yacine, peut-être euh, manque de simplicité devant le but aussi. Parce que tu cherches à, à faire un crochet, un passement de jambes avant, avant de frapper. Hier, pareil, il cherche le, le petit lobe. Alors, on ne peut pas trop lui en vouloir. C'est peut-être le jeu aussi. C'est mal, mal exécuté. Parce que Di Maria, lui, c'est un spécialiste. Alors, euh, il a peut-être voulu faire comme Di Maria, je ne sais pas. Mais oui, c'est encore ce manque d'efficacité. De, Après, je... Je pense que dans ce système-là, ça va peut-être aller un peu mieux parce qu'il est très proche de, de Neymar. Et je pense qu'ils euh, ils vont, vont combiner. Et, et Neymar, c'est toujours un plaisir de lui faire des passes décisives. Donc, euh, faut il hein. faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille, Mbappé, c'est tout. Faut il faut qu'il travaille pendant, de, devant le but, qu'il qu soit un peu plus simple, qu'il simplifie un peu son jeu et qu'il arrête de chercher, comme le dit Assine. Je, je me répète, le, le beau but. Bon sur un match comme hier, c'est difficile de, de voilà, il y a l'adversité qui, qui était très faible, on connaît le contexte. Il y a un match intéressant qui arrive, il en a parlé euh, Nicolas tout à l'heure, c'est le voilà. face à Lyon dimanche soir. On verra à ce moment-là si, si ça va un peu mieux. Voilà, je ne vais pas trop lui tomber dessus non plus. Voilà, Mbappé a, a fait ce qu'il a pu, il, il, il est peut-être en manque de confiance ces dernières semaines, en espérant que ces deux buts le remettent dans le, dans le droit chemin.
0: Euh, on va essayer de ne pas faire trop long, mais malheureusement, messieurs, hein, parce que le temps, le temps avance. Euh, c'est très court. Non, non, mais ça va. C'est <rire> juste pour qu'on ait le temps encore de parler euh, vite fait des déclarations d'après-match. Et puis, euh, parce que même Lyon, je pense que ça va être compliqué d'en parler pour, pour tenir tout dans le podcast. Yacine, c'est vrai que Mousse le disait. Euh, hier, je t'avais tweeter sur le fait que Mbappé avait cherché à mettre le beau but avec le piqué en deuxième période, alors peut-être qu'il aurait pu mettre un, un, un plat du pied plus simple. Mais euh, voilà, c'est vrai que dans, dans ce problème de finition, c'est un domaine souvent ou quand on débriefe les matchs de Mbappé, on revient dessus, et il a marqué ce doublé, mais il a aussi eu des, des gros manqués.
2: Euh, ouais. Alors, je pense qu'il peut même éliminer le gardien, parce que le gardien est très haut dans la surface, donc il peut faire son crochet tranquillement et marquer dans le but vide. Euh, moi, je pense qu'il y a deux choses. La première, dans le football, c'est de jouer avec ses forces. Je prends souvent l'exemple de Mathudy, mais fais ce que tu sais faire. C'est pas la peine de montrer que tu sais faire ce qu'un autre fait, on s'en fout en fait. Toi, tu es Mbappé, lui, c'est Neymar, l'autre, c'est Verratti. Chacun fait ce qu'il sait faire. Déjà, ça, ce serait une grande force. Quand je répète euh, syndrome du beau but, c'est que le ballon piqué, en fait, Mbappé, il est dans, je pense que c'est euh, un problème aujourd'hui, mais c'est aussi la médiatisation du foot. Hein. Euh, en fait, il ne veut pas être réduit au joueur qui va vite, entre guillemets, au pouce-ballon. Donc, et vous regarderez dans ses prises de balle, il y a toujours un ou deux passements de jambes. Il y a toujours un crochet derrière là. Pour montrer, moi aussi, je suis technique. En fait, on s'en fout. Moi, c'est ça que je veux expliquer aux joueurs. C'est on s'en fout. Déjà, on voit bien qu'il n'est pas maladroit avec le ballon. Euh, voilà, c'est même pas Cavani. C'est au-dessus de Cavani, techniquement. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Maintenant, joue avec tes qualités. Si tes qualités, aujourd'hui, à 21 ans, c'est élimination, percussion, ben joue avec ça. Et quand tu auras 23, 24, 25 ans, 28 ans, et que tu auras peut-être moins de jambes, et que tu auras euh, grandi, que tu auras pris en maturité, que tu auras analysé le jeu, eh ben, tu joueras avec d'autres qualités. Aujourd'hui, si tu peux faire la différence. Aujourd'hui, si tu gagnes la Ligue des Champions avec trois buts d'Mbappé qui prend le ballon, qui pousse, qui court et qui marque. Mais qui, qui va lui dire Ah, c'est une... ah, pourri, tu as gagné la Ligue des Champions, mais toi, tu as un pouce-ballon Mais c'est pas grave, ça, on s'en fout que tu sois un pouce ballon. Fais juste avec tes forces aujourd'hui. Voilà. Moi, c'est ça que je lui reproche. Et hier, le, le, le ballon piqué, pour moi, c'est de dire « je suis capable de faire ça ». Non, prends le ballon, fixe, élimine, marque, ça fait 6-1, t'as mis 3 buts, et tout le monde est content. Voilà, et c'est pour ça que, juste pour finir, sur Twitter, on me reprend souvent quand je parle de Haaland, et je ne compare pas Haaland et Mbappé, je compare l'état d'esprit d'Aland Haaland, quand il va pour marquer, quand il est devant le but, il va pour marquer. Vous voyez, des fois, il met des grosses frappes, on se dit presque, limite, ah, c'est un bourrin, quoi. Le mec, il arrive, il est là pour arroser. Mais c'est pas en grave. En fait, Yacine, pour...
1: ouais. il faut envoyer des, des skills à Mbappé de Pippo Inzaghi. Voilà. <rire> pour, lui montrer, pour lui montrer que, tu vois, c'est Pippo Inzaghi, tout le ouais. monde s'en rappelle pour, pour les plus vieux. Euh, Filippo Inzaghi, qui mettait des buts dégueulasses, ouais. mais qui finissait toujours entre 25 et 30 buts à la fin de, à la fin de saison. Ouais. Il marquait de la hanche, de la tête, jetait, mais ça faisait but. Ouais. <rire>
0: Nico, sur, sur Mbappé, je vais apporter une stat euh, qui est dans, dans le débat. Euh, avec ses deux buts, à 21 ans et 11 mois, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur à atteindre les 20 buts en Ligue des Champions devançant de 9 mois à l'ancien recordman qui est Lionel Messi. Avec 22 ans et 8 mois. Donc voilà Une stat en plus pour, pour, pour l'homme de, de chiffre, Kylian Mbappé. Nico
3: C'est un peu le paradoxe Mbappé mais parce qu'on est un peu comme avec Neymar, très exigeant avec lui. Alors Je suis assez d'accord avec Yassine sur ce syndrome du beau but mais c'est peut-être tout simplement aussi le syndrome du mauvais choix, euh, parce qu'il n'est pas encore euh, dans l'état d'esprit d'un tueur, comme l'est déjà à Londres, justement. Il y a peut-être ça aussi, tout simplement. Je, je rappelle que c'est un jeune joueur. Ce n'est pas un avant-centre, n'oublions hein, pas, hein, ce n'est pas un neuf. Et qu'il n'a peut-être pas tout simplement aussi encore acquis cette, euh, cette maturité face au but, cette... Euh, cette capacité d'analyser la position du gardien et de savoir quel est le, 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 le geste juste. C'est vrai que moi aussi, sur le piqué d'hier, je comprends pas qu'il n'y pas le dribbler le gardien, parce qu'il est entré de la surface, le gardien, et que il doit le passer sur un crochet extérieur et c'est terminé, la faire est En plus, il a bien et... un
0: jaune, alors.
3: Ouais, ouais. ouais non, mais mais le,
0: le... Le... le premier but de enfin, le, le but de, de Neymar sur penalty, hein, où il dribble le goal, il pousse la balle et il avait euh, il dribblé le gardien. Il aurait dû mmh. refaire un peu pareil. où il fauche le Mbappé
3: ouais, ouais c'est ce qu'il doit faire. Mais, il est
0: hors-jeu. Euh, enfin, il, il, hors hein,
3: il est hors-jeu sur celui-là. Ouais. Après, c'est voilà, peut-être juste du mauvais choix. et J'essaie je, enfin, de me rassurer un petit peu. Mais en tout cas, son match d'hier, euh, là, on est exigeant avec lui. Donc, on, on va chercher ce qui n'allait pas. Mais euh, hier, il est intéressant parce qu'il euh, a moins à défendre. Donc déjà, ça, c'est une chose qui, qui, qui l'aide forcément. Mais euh, il prend la profondeur souvent. Et ça, c'est moi ce que j'ai apprécié. Voilà. Il, a, il a eu un peu moins hier la tendance à toujours réclamer dans les pieds. Donc déjà, ça, ça permet de donner un petit peu d'air dans, dans le jeu parisien. C'est ce qui donne aussi des espaces à Neymar derrière, je pense. Après, ils combinent toujours très souvent tous les deux, mais c'est aussi normal parce que c'est les deux attaquants hier et puis qu'ils ont une vraie affinité ensemble. Mais non, moi, le match d'hier, il, il me satisfait. Voilà, le match d'hier, il me satisfait parce que ça le remet un petit peu dans le bon sens et que, bah, comme tous les grands joueurs, de toute façon, bah, il sera jugé sur le prochain match, hein, donc... Euh on attend toujours que le match d'après il confirme et donc euh, ça tombe bien parce que c'est un gros match qui arrive, donc encore une fois je reviens à Lyon, et je veux parler de Lyon vous voyez ce et soir, le, donc...
2: je vois ça Nico euh, tu bien sur le match de Lyon donc, euh... juste une seconde Hugo, pour Mbappé parce que moi je suis d'accord avec ça sur la prise de profondeur et je pense que c'est encore une fois le système aussi c'est à dire que déjà ils ne sont que deux devant et est, il est obligé en fait à un moment de le faire parce qu'il n'y a pas Keane ou Cavani par exemple qui l'aurait fait à sa place et la deuxième chose c'est que ce milieu de terrain là vu qu'il maîtrise déjà le ballon et ben là aussi, tu ne peux pas dire « je vais venir au milieu de vous pour demander le ballon dans les pieds » parce que déjà vous… vous, vous enfin voilà. Donc en fait, c'est tout ce système-là qui a mis Mbappé et Neymar dans les meilleures conditions hier. Oui. C'est pour ça qu'il faut voir encore une fois dans une équipe où, qui va te poser des problèmes parce que peut-être que tu n'auras pas la même liberté ni de mouvement ni de maîtrise. Quoi. Bah écoutez, et un... juste, ouais. En plus, je pense que Mbappé, ce n'est pas le genre de joueur à faire 30 appels dans le
3: match et à être servi une fois. C'est le gars, au bout de 3-4 appels, s'il n'est pas servi, tu sens que ça commence à le chauffer et qu'il va plus en faire. Là, au moins, quand il faisait des appels entre euh, Rafinha, Verratti et même Paradès, au le moins, Marquini, il est servi. Hein. L'ouverture ouais, de Marquini Marquini aussi. le contrôle. Ouais. Ouais.
0: Bah, D'ailleurs, élément de réponse, hein, parce que lundi, il y aura le tirage au sort hein, des 8 de finale à partir de, de 12h. Euh, le PG est évidemment le dernier représentant français puisque Rennes et Marseille ont terminé dernier euh, de, de leur phase de poule. Donc, euh, le Paris Saint-Germain est là pour présenter les clubs français en Ligue des champions. Et Lille, évidemment, pour la Ligue Europa. Euh, terminons avec euh, déclaration d'après-match, euh, donc évidemment, a été euh, très positive, avec notamment l'ami Neymar qui a parlé du match, mais aussi de sa future prolongation, parce que c'est un peu dans, dans toutes les discussions euh, au sein de l'état-major parisien, puisque Neymar et Mbappé vont arriver bientôt à la fin de, de leur contrat, Neymar a réagi euh, à, au micro de RMC Sport sur sa situation actuelle au Paris Saint-Germain. Euh, je cite Neymar, je suis très heureux ici à Paris. Je suis très content au club avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. Nous avons une très bonne relation. Je suis très heureux et à voir ce qu'il passera à l'avenir. Propos corroboré et alimenté et confirmé par Nassar Ralati, qui s'est arrêté, lui, juste après, au micro derrière ses sports également pour évoquer les dossiers de prolongation de ses stars, Neymar et Kylian Mbappé. Je cite le président parisien. On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian. Les discussions resteront confidentielles, mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous assurer le président de, du club de la capitale. L'optimisme, est-ce qu'il est, qu est de, de rigueur, du coup, euh, Mousse, avec ses déclarations d'après-match de, de Neymar et de, de la mine serre
1: Après, c'est deux cas différents. C'est vraiment deux
0: cas différents. Quand on parle des deux, c'est pour ça que je, je te pose la question. Oui, ouais, ouais. bien sûr,
1: bien sûr. Mais je, vais, je vais te répondre, mon cher Hugo. Je vais te répondre. Pour Neymar, il, moi, je n'ai pas de doute. Moi, pour moi, Neymar va prolonger euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent l'accueillir et je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent l'accueillir. La deuxième chose, c'est la crise économique qui est liée au Covid et qui remet, qui remet en question, euh, on va dire peut-être, les deux, trois prochains mercatos. Et là, je parle pour tous les clubs, hein. ce n'est pas uniquement pour le, pour le Paris Saint-Germain. Donc, quand tu es Neymar, tu te poses la question. Tu te dis, attends, j'ai un bon salaire, je joue dans un club qui gagne des titres, qui est qualifié tous les ans en Ligue des Champions. On ne va pas se le cacher, Neymar au PSG, ce n'est pas pour la Ligue 1. Je pense qu'il s'en cogne de la Ligue 1. Tu vois. Lui, ce qu'il intéresse, c'est d'avoir une équipe compétitive pour marquer les esprits en Europe. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je pense qu'il va rester, qu'il va prolonger et qu'il va bien prolonger. Je ne sais pas si le PSG va lui accorder une augmentation de salaire. Encore une fois, tout ça est encore lié à la crise. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'en en fait, on peut juste lui prolonger son, son, son contrat et garder le même salaire. Pour Mbappé, c'est complètement différent. Parce que Mbappé, moi, je, je reste persuadé qu'il veut partir du PSG, quoi qu'il arrive. Il veut aller voir ailleurs. Le problème, c'est que là aussi, le problème se pose aussi pour lui. C'est qu'il a un très, très bon salaire au PSG et qu'avec la crise du Covid, même le Real Madrid, par exemple, pas sûr qu'il puisse non seulement payer le transfert, mais aussi augmenter son salaire. C'est-à-dire l'aligner à peu près à ce que touche Neymar aujourd'hui. On, on, on doit être pas loin des 40 millions euh, bruts. Et Neymar, il doit être à la, euh, Mbappé il doit être un peu plus de la moitié en, aux alentours des 20. C'est déjà énorme, hein, tu vois donc, moi, je peux comprendre que Mbappé commence à réfléchir, peut-être, faire face marche arrière, parce que c'est le contexte économique qui fait ça. Mais je pense qu'au fond de lui, quand même, je ne pense pas que ce soit un joueur qui va faire toute sa carrière au PSG. qui prolonge, c'est une possibilité, parce que peut-être qu'il n'y a pas de club capable de lui offrir ce qu'il veut, et surtout de payer le transfert. Mais je reste persuadé qu'à terme, Mbappé a un plan de carrière qui fait qu'il sera obligé de partir du
0: PSG. Nico, de euh, toute façon, le, le seul club, on va dire, le, le club qui était intéressé pour reprendre Neymar, c'est le FC Barcelone, mais qui n'a pas du tout euh, les, les garanties euh, financières pour payer ce genre de transfert, quand on voit qu'il demande une baisse des salaires au sein de, de, de l'effectif l'effectif pro. Euh, pour Kylian Mbappé, on a plusieurs rumeurs aussi qui viennent dire que le Real serait plutôt intéressé pour acheter dans un premier temps euh, Erling Haaland, que, dont parlait Yacine tout à l'heure, au poste de, de numéro 9, pour venir un peu remplacer euh, la suite de Karim Benzema. Euh, est-ce que tu penses qu'il euh, y a plus de chances de voir évidemment Neymar rester et euh, Mbappé euh, partir, mais évidemment peut-être de décaler ce, ce, ça, son départ à une voire deux années
3: Un a bien résumé. Neymar de toute façon, il n'y a aucun club aujourd'hui qui peut l'accueillir. À part, les... à part Oui, mais City, le Bayern, c'est des clubs qui ont la surface financière, mais qui ne sont pas intéressés par le profil Neymar. En plus, lui, je le vois pas aller s'installer à Liverpool, très franchement. Euh, dans, dans, dans le pas des clubs comme ça qui pourraient le payer hein, mais qu'est-ce qu qu'il qu qu va aller faire dans, dans, dans un club comme ça et puis même le club ne, ne recherche pas le profil de Neymar donc euh, pour moi Neymar à Paris ça va durer encore quelques années Mbappé je suis tout à fait d'accord avec Mousse il a un plan de carrière on sait qu'il ne fera pas toute sa carrière à Paris maintenant est-ce qu'il va partir avant la fin de ce contrat moi je ne pense pas parce qu'il n'y parce que a pas d'argent aujourd'hui dans le foot mondial et que euh, Mbappé aujourd'hui c'est quoi son prix et c'est 200, c'est 250 millions d'euros. Quel club aujourd'hui est capable de mettre ça sur un joueur Il n'y en a aucun. Euh, le Barça, ils ne sont même pas capables de payer leurs prestataires. Donc, qu'est-ce qu'ils vont acheter à Mbappé Le Real, euh, on nous dit, le Real, il n'a pas fait de mercato. Depuis plusieurs années, ils ont de l'argent. Mais regardez un peu la liste des joueurs achetés depuis quelques saisons au, au Real. Et puis, faites l'addition. Et vous, avez, vous allez voir qu'en fait, le Real paye aussi, comme les autres, beaucoup d'argent tous les ans. Et aujourd'hui, euh, personne ne peut s'aligner sur ce genre de tarifs. Donc, euh, ce qui va être important, c'est même pas de savoir ce que Mbappé va rester cet été, parce que moi je suis persuadé que oui, mais par contre ce qui va être important c'est de le prolonger, parce que tu peux pas te permettre d'avoir un joueur comme ça qui arrive libre, euh, qui arrive libre dans, dans, dans un an, ça c'est pas possible. Donc moi Mbappé et ils seront là l'an prochain, je ne serai pas comme certains qui vont affirmer qu'il y aura aussi Messi, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas ces deux-là je suis persuadé qu'ils vont rester encore au moins un an, et l'enjeu du PSG c'est de les prolonger pour, se, pour sécuriser un, un départ éventuel. Mbappé il partira assez vite je pense, hein, de toute façon, mais pas cet été, j'y crois pas.
0: Yacine, ton avis dessus, pour faire un petit aparté, c'est sûr que quand tu déposes plus de, plus de 130 millions d'euros pour aider Nazar et qu'il est blessé les trois quarts du temps, ça fait lourd dans les, dans les finances madrilènes.
1: Yassine... Ah, juste 30 secondes, Hugo. La, 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 peut-être la solution qui serait peut-être envisageable, c'est d'inclure Benzema dans le deal avec. Euh, avec... Non, mais c'est vrai, parce que Benzema et, et le PSG, il y, a, il y a souvent eu des choses, vraiment, ouais. euh, je vous confirmé. Ça peut être une solution, c'est-à-dire que voilà, ça ferait baisser le prix de, de, de Mbappé et tu récupères un joueur quand même qui est extraordinaire, malgré ouais. son âge. Euh, moi, Benzema, je ne dis pas non. Hein. Il voilà. a toujours
0: dit qu'il reviendrait, s'il revenait, ce serait pour revenir à Lyon. Ce au... ne enfin, serait pas pour aller au PSG. Ouais,
1: la, la parole d'un footballeur, tu sais ce que ça vaut. Euh...
0: Benzema, quand même, il a fait deux clubs dans sa vie. Il a fait Lyon et, la, et le Real Madrid. C'est fait... oui. quand même plutôt, un joueur plutôt fidèle.
1: Sauf que Lyon ne pourra pas donner ce que... En cas de... Tu vois, en... Si ce deal existerait, je, je vois mal euh, Lyon s'aligner sur le PSG. Enfin, ça reste que du... La science-fiction,
2: oui Yacine. Pour l'histoire pour, euh, pour de Mbappé au Real déjà, ça va être clair. On annonce 300 millions d'euros de pertes pour le Real cette année avec euh, le manque de public et tout. Donc, l'histoire, elle est réglée. Il n'y aura pas d'achat cet été. Et, euh, et la rumeur, c'est déjà que le Real aurait déjà prévenu l'entourage de tout le monde en disant « de toute façon, ce sera pas cet été, ce sera à l'été 2022 ». Donc, voilà. Euh, effectivement, Paris ne peut pas le laisser libre. Enfin, en tout cas, pas avec seulement un an de contrat. Et je rajouterai à la crise sanitaire qui va faire perdre de l'argent à beaucoup d'équipes. Euh, et même si ça ne concernera pas directement à Mbappé ou à Neymar, le Brexit, parce qu'il y a des nouvelles règles qui vont être mises en place en Angleterre, et les transferts vont être très compliqués. Les Anglais ne vont plus arroser l'Europe euh, d'oseille comme ils l'ont fait pendant des années. Euh, donc, il va y avoir une régulation un peu du marché, entre guillemets. Hein. Il y aura toujours des joueurs qui vont coûter très cher, mais ça va être moins nombreux. Donc aujourd'hui, Paris a ces deux joueurs-là. Eux, ils ont pu aller les acheter, ils ont juste à leur donner un très bon salaire quest que tu veux Enfin, je veux dire, ils sont en position de force malgré tout. Et les joueurs ont bien compris euh, avec tout ce qui se passe parce que tu as parlé du Barça. Alors, il euh, y a les prestataires, mais le Barça est capable de payer ses joueurs, c'est-à-dire qu'ils vont reporter les salaires dans trois ans. Euh, ils savent plus. Enfin, bref, il y a trop de clubs en difficulté. Donc, les joueurs le savent. Aujourd'hui, tu as quand même la sécurité d'être dans un grand club qui a des moyens financiers qui va t'offrir un salaire que tu n'auras pas ailleurs, que tu connais, qui joue la Ligue des Champions et qui est. Il euh, faut rappeler quand même que depuis 2013, donc la enfin 2012-2013, la première participation, Paris est toujours sorti des poules. Euh, donc tu peux pas faire. Pour être tranquille, tu peux pas faire mieux aujourd'hui. Voilà, à part le Bayern. Mais le Bayern, ils ont aussi dit que de toute façon, ils seraient pas du tout dans la politique de star. Et même eux, ils sont en train de revoir leur politique de recrutement. Donc je pense que pour moi, l'histoire, elle est réglée. Le seul truc, c'est de, se, de trouver ce, cet accord sur le salaire, en fait. Ouais. Donc bien, Après
1: les, les, les départs conjugués d'Antero Henrique et Luis Ferrer, qui étaient très proches du clan Mbappé, Alors, je ne dis pas que c'est un paramètre qui peut, qui peut jouer, mais ça peut aussi. Parce que Mbappé a été très affecté par le départ d'Henrique. Euh, je suis sûr aussi qu'il est affecté par le départ de Luis Ferrer. Euh, je rappelle qu'il est Luis Ferrer, hein, il faisait partie de la cellule du recrutement. Et à l'arrivée d'Antero Henrique, il est devenu l'adjoint d'Henrique pour tout ce qui est Mercato. Donc il avait participé notamment. Euh, au recrutement de, de Mbappé et Neymar, mais aussi, il a été très important, Luis Ferrer, pour les ventes au club. Et l'année la, la, où part euh, euh, Enrique, je crois qu'ils font 100 millions de ventes, il est très, très impliqué aussi là-dedans. Mais c'est aussi un fait, il était très proche du papa d'Mbappé, du joueur. Est-ce que ça peut freiner aussi une prolongation pour, euh, pour Mbappé Je ne sais pas, mais en tout cas, le, le contexte économique fait que en, je pense qu'il n'aura pas le choix. Et je pense aussi que ce n'est pas un mauvais garçon, Mbappé. Je pense aussi qu'il... Je ne pense pas qu'il qu parte du club sans faire gagner de l'argent euh, au Paris Saint-Germain. Il avait déjà, quand il avait signé, quand il était parti de Monaco, il avait euh, voulu que le, le PSG s'aligne sur la proposition de, de Real Madrid pour qu'il n'y qu ait pas de manque à gagner pour Monaco. Bon, je pense, pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas un ingrat et que je pense qu'il y, y aura un compromis. C'est-à-dire qu'il acceptera de prolonger si, lorsqu'il y aura une offre concrète, on le laisse partir. Ouais. Je pense que le deal, il, est, il, il va se faire comme ça. En,
0: fait. en tout cas, on comprend bien que le PSG est en position de force, en tout cas sur les deux, sur les deux dossiers, au vu de la situation et du contexte financier et économique de la, de la plupart des clubs européens qui pourraient se permettre de faire ce genre de transfert. Euh, on touche à la fin de notre podcast, parce qu'on est déjà à plus d'une ouais, heure, une heure et demie, on ouais, doit pas, faire une heure et Une heure vingt. Une heure vingt de podcast, je pense que c'est assez pour... Pour, on a parlé de, de tous les sujets. Alors, je sais que Nico, tu voulais te dire un mot sur Lyon et euh, qu'est-ce que tu voudrais oh, on dire On peut dire une minute chacun, il hein. n'y a pas de. Oui, oh, une petite minute. Faut que oui, oui. Je, je, 30 secondes. Je vais t'appelle après hein. quand même. Je vais partir dans cette <rire> je minute. Je négocie. 30 euh, secondes. Tu ouais. dois partir dans cette minute.
3: <rire> vas-y, vas-y. Euh, non, bon, on l'a dit plus ou moins. Je... Il y aurait plus à dire qu'une minute. Donc, euh, juste, c'est un gros match. Voilà. Avec, euh... Je pense que c'est le moment pour le PSG de, de taper un bon coup de, de points sur la table pour rappeler un petit peu que le championnat, c'est aussi son domaine. Il y a quelques équipes qui commencent à parler de « est-ce qu'on peut aller titiller le PSG cette année Est-ce qu'on peut faire ci Est-ce qu'on peut faire ça ?» C'est vraiment l'occasion, un dimanche soir, contre un gros gros concurrent, de montrer la, la différence de niveau entre le PSG et ses, et ses concurrents directs, qui d'ailleurs, pour moi, ne le sont pas directs, justement et surtout de garder cette, cette dynamique donc moi j'attends beaucoup de ce match franchement
0: euh, bon après en plus l'avantage c'est que Lyon revient bien on va dire là commence à, 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 à réenchaîner un, un cycle de victoire donc euh, ça arrive plutôt au bon moment pour, faire, pour avoir un bel affrontement dimanche Yacine un petit mot sur, sur, le, sur le match
2: ouais, bah, bon déjà de euh, toute façon il faut gagner mais j'ai surtout pas envie d'entendre Jean-Michel Hollas nous expliquer qu'il a battu un huitième de finale des Ligue des Champions et que donc il aurait dû être en Coupe d'Europe et que donc c'est un scandale donc pour le faire taire voilà, tu sais ce vous savez ce qu'il y a à faire.
0: <rire> Mousse, le mot de la fin pour toi. Ouais, non, voilà. La seule question que je me pose,
1: c'est est-ce que Thomas Tuchel va s'appuyer sur, sur l'équipe qui a, qui a joué mercredi et donc enchaîner Parce qu'après Lyon, il restera, il me semble, qu'un seul match avant la trêve. Euh, ou bien est-ce qu'il va euh, faire tourner contre Lyon euh, certains éléments Pas tous, je ne pense pas. pas Quelqu'un quelqu comme Neymar ou Mbappé, je pense qu'ils joueront. Mais voilà, est-ce qu'il va continuer sur ce système-là qui fonctionne bien avec un milieu qui est joueur, ou bien est-ce qu'il va faire, décider de faire tourner et nous ressortir un autre schéma voilà. Moi, je suis pour la première option. J'espère qu'il reconduira la même équipe. Il y a quatre jours de récup. Donc, euh, il y a moyen de voir. Euh, voilà, si, si le système qu'il a mis en place est le bon, selon lui, et c'est peut-être ce système qu'il utilisera euh, en deuxième partie de saison, eh ben, il faut les revoir contre, contre Lyon, qui est, un, qui, est une, qui est quand même une belle équipe de Ligue 1. Donc, il euh, ne faut pas se priver. Il ne faut pas avoir peur de Lyon. Quoi.
0: Rendez-vous au parc, hein, dimanche soir, 21h. Euh, et puis, on débriefe évidemment la rencontre lundi matin dans le podcast oh. hors Capital. Oui, sur, quelle
2: Comment que, coup, sur quelle chaîne Sur quelle chaîne Parce que du coup, on ne sait plus trop, là.
0: Ah, C'est les Téléfoot, hein, pour ah, le oui. prendre. Ah, oui, euh... Parce qu'il y avait plusieurs infos qui sont sorties, comme quoi il pourrait y avoir une fermeture de, de la chaîne très, très, très mais
1: bah, euh... Elle fermera lundi. <rire>
2: <rire> Alors, on va faire, faire leur dernier match gratuit. <rire> En tout que...
1: cas, vraiment, j'ai quelques amis qui y travaillent. Si vraiment c'est le cas, vraiment, je leur souhaite bon courage. Ça, euh... ça, ça risque d'être très, très dur pour eux. J'allais dire. On, hein. peut critiquer, on peut critiquer la chaîne, son fonctionnement, etc. Mais, mais les journalistes qui travaillent, ne sont pas responsables de ça. Exactement. Ils ne sont pas responsables. Une, une petite pensée à Saber mère Défarge, euh, mon petit poteau. Euh, J'espère que ça va bien se finir. Voilà
0: parce que, évidemment, que les journalistes ne sont pas responsables des actes ah des oui. pensantes au-dessus qui ont fait n'importe quoi avec, avec cette chaîne et on leur souhaite évidemment que la chaîne continue et qu'ils continuent à avoir du travail et je voulais vous remercier d'avoir été avec moi Yacine, Mousse et Nico ouais. d'être revenus sur évidemment les événements de mardi puis la victoire, le sportif avec la victoire du Paris Saint-Germain hier qui lui suivre une première place de, son, de sa poule hein. c'était pas dit au bout de trois de, de journées de Ligue des Champions, on était en troisième position et le Paris Saint-Germain qui euh, arrive à terminer premier de, de sa poule avec la défaite de Manchester et donc Leipzig, qui sera le deuxième qualifié de cette poule pour la suite de la Ligue des Champions. Merci à vous, et puis on se donne rendez-vous lundi après la rencontre de, de Lyon, de Paris Saint-Germain contre Lyon. Salut à tous. Ouais, et le, tirage au sort. Salut. Salut. le tirage au sort. évidemment. Il y aura le tirage au sort à midi, donc on débriefera l'adversaire le, le, que, que rencontrera le Paris Saint-Germain en 8 de finale.
3: Donc un beau programme qui nous attend pour le prochain podcast. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao. Allez.